0: Herzlich Willkommen am paranormalen Lagerfeuer. Wie schön, dass du hier bist. Setz dich doch zu uns und hör ein wenig zu. Dieses kleine Parafeuer wurde heute von eurem Gastgeber Gerrit entzündet.
1: Menschen sind wie ein Feuer. Die einen hinterlassen ein Licht in deinem Leben und die anderen nur ein Brandfleck. Hallo und herzlich willkommen an alle Zugeschalteten da draußen, hier am paranormalen Lagerfeuer mittlerweile zum vierten Mal entzündet. Neben mir im Internet quasi sitzt der Timo vom Podcast Stalking Stephen. Und äh, zugeschaltet an den Empfangsgeräten sind auch noch Suse und Krümel von dem Podcast Schaurig Schön. Hallo, ihr drei. Hi. Hi. <lacht> ähm, hinter den Kulissen, wir haben schon ein wenig aufgenommen und uns ist ja, tatsächlich aufgefallen, dass dieses äh, ja, Kammerspiel, dass wir das ein wenig zu weit getrieben haben,
2: <lacht> ja, das ist aber bloß unserer guten Schauspielkunst verschuldet. Ne? Also, ja. also
1: in dem Sinne, ich äh, würde mal ganz kurz sagen, ähm, ich würde sagen, die Ladies fangen mal ganz kurz an. Äh, stellt euch mal gerade ganz kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr beiden eigentlich?
3: Ja, Suse, fang mal an. Du, Mensch. Ja, genau. Der Stab
2: ist mir wieder überreicht worden. Also, ich richtig. bin die Krümel und... Ach ja, ich bin die Krümel, das hat mir jetzt gefallen. Ich bin die... <lacht>
1: <lacht> vielleicht möchtest du das manchmal sein.
2: Ja, vielleicht. Vielleicht, wer weiß. Ich
1: finde ich find, ich find <lacht> Timos <lacht> suffisantes in sich hineingrinsen <lacht> einfach so geil, was man so hört, dieses...
2: ist <lacht> <lacht> nee, richtig. das Geile, dass Krümel einfach sagt, ja... So, überhaupt nicht gecheckt.
3: Ja, ich hab, doch, ich habe es gecheckt, dass du Krümel gesagt hast. Und ich dachte mir so, ja, na klar, du bist Krümel. <lacht> Entschuldigung.
2: Das musste einfach sein. So, okay.
3: So, doch Komm, lass zurück. uns noch mal sammeln. Ähm, mhm.
2: Genau. Ja. Also ich bin die Suse und mache zusammen mit der Krümel einen Podcast über Mythen, Paranormales, Gruselgeschichten und eine Prise True Crime. Und unser Podcast heißt Schaurig Schön und wir sind natürlich auch vertreten auf Instagram ja, unter Schaurig Schön Podcast. Ganz einfach, ja kurz und knackig und tatsächlich kann man uns überall hören, wo es auch Podcasts gibt.
1: Und wenn ja. ich mich nicht irre, hast du Krümel quasi ähm, ja, <lacht> einfach so mit ja. reingezogen in euren Kinder. Podcast.
2: Genau. Ja, weil ich irgendwie mich alleine zu nennen, es ist ja nicht nur mein Podcast, deswegen muss ich sie immer benennen. Das ist so ein Tick von mir. Richtig.
3: Ja, <lacht> genau. Also ich bin die Krüme, ich bin auch Teil von Schaurig Schön und Susa hat ja eigentlich schon alles gesagt, was wichtig ist über unseren Podcast. Und ich bin damit reingezogen worden und bin auch ganz froh, dass ich mit dem Boot bin. Weil so wie die Suse auch, ähm, habe ich auch eine ganz große Vorliebe bezüglich des Paranormalen, True Crime, Mystik, Pipapo und ja, wir, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und daher sind wir auch ein eingespieltes Team in vielerlei Hinsicht und ja, genau, ihr könnt mhm. uns überall hören, wo es ähm, Podcasts gibt und ja, wir hoffen, ihr schaltet auch mal ein und hört uns mal so ein bisschen zu, es ist ganz interessant, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne?
1: Also, ich aus Hörersicht kann da eine klare Hörempfehlung auch nur aussprechen. Ich sehe äh, oder, nee, ich höre <lacht> doch den einen oder anderen Podcast <lacht> da draußen, gerade so im paranormalen Bereich. Und äh, ich äh, korrigiert mich, falls ich, falls, falls ich falsch liege. Aber die Fälle oder die, die, die Themen, die ihr bis dato in eurem Podcast gehabt hattet, äh, hatte ich woanders so in dieser äh, Art und Weise noch nicht gehört. Und äh, gerade wie ihr das auch so ja, im Dialog zusammen auch so schön inszeniert, das ist schon eine feine Sache. Also ich erinnere mich da an eine Episode, wo ihr ein Telefonat, ein Interview nachgestellt habt. Das war schon, ja, ja das war schon schauspielerisch hollywood, hollywood äh, ließ
3: grüßen <lacht> Danke, danke, danke. Da freuen wir uns natürlich ja, sehr. Danke. Also wir hören sowas sehr gerne und wir haben uns einfach hingesetzt und gemacht, oder? Also wir haben uns... Also, ich zum Beispiel habe noch nicht viel mit Podcasts ähm, ja, zu tun gehabt. Und ich dachte mir so, aber trotzdem hm. ist eine ganz coole Sache. Und Suse hat da mehr Erfahrung. Suse wusste auch gleich Bescheid. Und wir haben das einfach so gemacht, wie uns das gerade so, ja, ja, wie soll ich sagen, rauskam. Ne? Einfach, es kam einfach so. Hm.
2: Genau. Also, wir haben uns einfach zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwas haben, was auch ein bisschen raussticht. Und da haben wir einfach gesagt, okay, dann nehmen wir auch mal Interviews einfach auf auch wenn es zwei Männer genau. sind, jetzt mit Frauenstimmen ja, aufgenommen. Egal, egal. wir wollen es einfach aufnehmen und ich mit glaub, reinnehmen. Ich glaube,
1: einmal um die Rahmenbedingungen oder um die Aufnahmesituation noch mal grob noch mal runterzureißen, so habe ich es zumindest verstanden, es ging um einen mhm. Fall, äh, wo dann halt ne, Spukhaus oder sonstige Gegebenheiten waren da gewesen und da gab es halt ein Originalinterview, was es dann halt auch auf Englisch soweit, ähm, wie gesagt, im O-Ton auch zu hören gibt oder zu sehen gibt und ich habe das Ganze einfach mhm. nachgespielt, das fand ich, echt, das war <lacht> ich. und es war auch nicht mal irgendwie fremdschämend nachgespielt, es war einfach sehr, sehr schön, Das okay. war echt eine tolle Sache, also dranbleiben, solche Sachen ja. gerne machen und wie du schon sagst oder wie ihr schon sagt, man sticht da tatsächlich so ein bisschen mit raus und auch eure Fälle oder eure Phänomene, die ihr dort halt ähm, aufarbeitet und den Zuhörern dann so darbietet, total cool, also muss ich schon sagen, also äh, schaurig, schön, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, was der Rest der Zuhörerschaft sagt dazu. Keine Ahnung, aber mir persönlich gefiel das sehr, sehr gut. Und deswegen, ich danke euch beiden ganz herzlich schon mal äh, vorweg, dass ihr denn hier mit mir ja und Timo, den wir gleich auch noch mal vorstellen werden, ihr am paranormalen Lagerfeuer ja, euch mhm. eingefunden habt.
0: Danke auch. Wir freuen uns auch voll,
2: <lacht> dass du uns ja. dazu eingeladen hast. Ja.
1: Das ist, das ist noch ein kleiner elitärer Kreis. Also da könnt ihr euch noch einen drauf einbilden.
3: <lacht> ja, das tun wir auch, also es geht runter wie Öl, das ist auch sehr, sehr schön, mal so eine andere Seite zu hören Ach, das ist mhm. einfach schön, einfach schön, Punkt aus. Ja, ist
2: recht, weil wir jetzt zum Anfang auch so Schwierigkeiten hatten, Na, erst recht so, wie kommt man rüber, Na, wenn man jetzt anfängt genau. Ich glaub, da sprechen wir, ja, aus jedem Podcast-Herzen ja dass man dann wirklich Schwierigkeiten hat zum Anfang, wie kommt man rüber, wie kommt man beim Zuhörer an und was wir machen, ob das überhaupt irgendwo Hand und Fuß hat. Ja.
3: Genau. Das Ding ist es ist sehr schön ja. zu hören.
1: Wisst ihr, wie ihr rüberkommt? Genau. Wisst, wisst ihr, wie ihr für mich als Zuhörer rüberkommt?
3: Mhm, nein. Wie, wie
1: zwei, wie zwei ähm, Podcasterinnen, die mit ganz, ganz viel Leidenschaft und Spaß da dran gehen an die Sache. Und das Entschuldigt für so so viele Sachen, die einem selber natürlich als Podcast schaffen da immer wieder auffallen. Aber ähm, das entschuldigt einfach für alles Mögliche und das ist das Wichtigste. Wenn, wenn ich ähm, doch zu so den einen oder anderen da draußen höre, es muss jetzt kein paranormaler Podcast sein, aber hm. dann geht es doch echt manchmal. Das ist echt so so boah boah. Auch der bei euch so beiden. Ein Stuhl
4: und ja, Stupide, ja genau
1: wird einfach so der 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 Katalog runtergebetet, den man sich dort auferlegt hat. Und von daher, also, wie gesagt, eine schöne, feine Sache. Und Dankeschön noch mal, wie gesagt, danke. bevor ich mich da jetzt wiederhole. Aber Dankeschön, dass ihr da seid.
2: <lacht> danke, danke, ja. ja.
1: Dann gebe ich doch mal gerade äh, den Spot weiter, der Spotlight gebe ich jetzt weiter auf, den äh, lieben Timo, der da äh, rechts von mir am digitalen Paranormalen Lagerfeuer sitzt.
4: Ja, der schon äh, auf glühenden Kohlen sitzt. Ich komme gerade ein bisschen vor, als ob ich vor der Klasse stehe und mich äh, vorstellen muss: Ja, ich bin der Timo. Ich habe auch äh, einen eigenen Podcast, Stalking Steven. Der handelt halt komplett von äh, von Stephen King. Und ich lese dann immer ein Buch und teile das dann halt mit meinen Hörern. Ich bin auch bei, ähm, bei Instagram. Da heiße ich der Unterstrich Stephen King Podcast. Und ähm, ja das war's. Auch ein geiles Konzept eigentlich, ne?
1: dass man sich mhm. erstmal einen Lieblingsautor rauspickt, ich, ich meine, Stephen King, glaube ich, geht vielen direkt so ähm, locker, leicht äh, ja, in seinen, seinen Romanleidenschaften <lacht> von der Zunge, aber äh, ja. das ist echt auch ein geiles Konzept, was du dir da überlegt hast, zu sagen, okay, das ist mein Lieblingsautor, da habe ich, äh, ne, gibt natürlich auch eine Menge Content natürlich auch her, ähm, dass du dir das ja, dass du dir denn, dass du dich hinsetzt tatsächlich. Man sieht es auf deinem Instagram-Profil auch regelmäßig, wie du in irgendwelchen äh, Bäumen hängst und Bücher liest. Ja. <lacht> ja. Da musste ich sehr, sehr schmunzen, als ich das Bild gesehen habe, ich dachte so, aha, so liest er also seine Bücher. Bestimmt.
4: Ja, ja. ja, ja. <lacht> Ja, und das Konzept ist eigentlich so zustande gekommen, weil ich immer lese und lese und ich muss das dann mit jemandem teilen. Und dann gehe ich immer zu meiner Frau und sage, hier Schatz, das und das habe ich gerade gelesen. Und ich merke dann halt, dass sie nur mit einem Ohr zuhört und dass sie das gar nicht so richtig interessiert. Und das mache ich dann auch mit meinem besten Kumpel, aber der liest auch nicht so viel. Und ich musste das einfach mit irgendjemandem teilen. Und ich habe eigentlich nur das gemacht, was ich am liebsten hören würde, wie jemand einfach die ganze Zeit über Stephen King quatscht. Und deswegen habe ich eigentlich den Podcast angefangen.
1: Also das ist das Beste, was du je machen konntest, weil wenn deine Frau bloß mit einem Ohr eventuell zuhört, ich kann ja aus Erfahrung <lacht> sprechen, ähm, dann hast du jetzt ganz, ganz viele Ohren, die darüber äh, sich freuen, dass sie dir zuhören dürfen. Und mein Ohr hast du im Herz, äh, im Sturm er erobert. So rum. Mein Ohr hast du im Sturm erobert. Das wollte ich damit eigentlich das gesagt haben. Ja, Also... Du hast mich erstmal direkt gekriegt, äh, weil ich Stephen King total gerne lese oder als Hörbuch konsumiere und ja, auch die Verfilmungen immer wieder mit einer großen Euphorie und einer, ähm, ja, vielleicht wird es ja dieses Mal was <lacht> schaue. Ja, ja, ja. Also merke ich mir so immer so diese Stephen King-Verfilmung an und denke mir immer, ja, okay, vielleicht ist das doch so umgesetzt, wie ich mir das in meinem Kopf immer schon vorgestellt habe, wenn ich
4: mir die Romane durchgelesen habe. Naja, aber... Ähm ja. Ich sag, ich wollte sagen, früher haben sie es geschafft, finde ich. Da waren die äh, Filme immer gut äh, und nah am Buch, aber ja. Ach, mit den neuen Filmen, da komme ich, da werde ich nicht warm mit. also Ich war zum Beispiel in S, äh, war ich im Kino und da bin ich nach einer Viertelstunde rausgegangen, weil mich das einfach, das hat mich einfach so gestört. Der Film hat mich einfach... Es war einfach, nee, ich konnte es nicht gucken. Ich konnte es nicht gucken. Hm. Ja. Okay.
1: Das ist ja ich kenne den alten S-Film so auch. Ne? Der, der ja, der alte, auch. Der alte, der alte S, S ist ja wirklich, ähm, das ist, es kommt aus einer anderen Zeit auch einfach. Ne? Also so, wie sie ja. inszeniert wurden und auch der Soundtrack und, und, und. und. Aber das ist ja sowieso mal so eine Sache. Ne? Du, du hast irgendwie einen Roman, an den du dich richtig... Erlabst, wo du deine Leidenschaft reingesteckt hast, beziehungsweise wo du einfach im Kopf solche Bilder auch schon äh, dir zurechtgelegt hast. Und dann, ja, wow, da kommt der Kinofilm dazu so raus. Oh, mega geil, das kann ja, das, 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 das muss ja äh, der Hammer sein. Und dann geht man halt in diesen Film rein und es ist die Enttäuschung pur. Das kann man nicht anders sagen.
2: Es. Ja, ja es liegt aber auch wirklich, okay, es ist bei vielen Büchern so mit Verfilmung, weil man ja auch immer seine eigene Vorstellung dazu hat und seine eigene Fantasie und die kann natürlich ein Regisseur nicht mit übertragen.
1: Manche Bücher oh. sind auch, glaube ich, gar nicht verfilmbar, aber bei Stephen King hat, der hat echt eine ja, frappierend ja. hohe Trefferquote, was das Thema halt angeht, mhm. daneben zu liegen. Also, ich aber meine, ich glaube, klar.
4: jetzt im Moment, ich glaube, jetzt im Moment schreibt er aber auch nur noch dafür, damit es danach verfilmt wird, mhm. habe ich das Gefühl. Also, er ist ein bisschen soft geworden, und er macht halt alles, er macht eigentlich alles richtig, was in einer guten Serie oder im guten Film, ne? also, Aber wie alt meine? ist Stephen King
1: denn mittlerweile?
4: Oh Gott, das muss man rausschneiden, das, das weiß ich, das ich gerade nicht. Sich, oder? Ja. Der ist schon ziemlich alt, ja.
1: Der ist schon ziemlich mhm. alt, das brauchen wir nicht rausschneiden, aber das, das ist, das meine ich ja damit, der ist ja schon, der, der hat ja echt mhm. schon so seinen Zenit eigentlich lange erreicht, ne? das ist. Ja. Aber es kommen immer noch aktuell, und da bist du ja, da bist du ja, äh, Timo, da bist du ja wahrscheinlich sehr gut im Bilde, es kommen ja aktuell immer noch neue, wirklich neue Romane von ihm raus, oder?
4: Naja, also die ganze Zeit, gerade mehr, mehr, mehr denn je, würde ich sagen, es ist jetzt erst eine, eine Kurzgeschichten-Sammlung rausgekommen, blutige Nachrichten, und bevor das Buch draußen war, haben sich schon Leute angekündigt, weil die die Geschichten verfilmen wollten. Also Adam Sandler hat zum Beispiel eine Geschichte gleich gekauft, ähm, Ratte heißt die, wo er Regie führen will und wo er die Hauptrolle spielen will. Also die sind angesagt ohne Ende, würde ich mal sagen. Ja.
1: Es ist, das ist ja auch das Ding, ne? wenn Stephen King draufsteht, ist es ja auch ja, immer ein Selling Point. Ne?
4: Ja. ja. Aber da gibt es halt auch so und so Meinungen ne? bei Stephen King. Weil für manche ist er ein bisschen langatmig. Ne? Es dauert halt mhm. ziemlich lange, bis was passiert. Aber der Unterschied zwischen ihm und anderen Schriftstellern ist einfach, ähm, er beschreibt eine Szene oder einen Charakter halt so extrem, so ausgiebig und lang und perfekt, dass du denkst, du kennst diesen Menschen. Und wenn dem Menschen dann was passiert, dann trifft es dich halt. Ne? Weil du kennst diesen Menschen in dem Moment. Wenn du, keine Ahnung, 60 Seiten gelesen hast, nur wie einer, keine Ahnung, sich ein Brot schmiert. Ne? Okay, jetzt mal so, nur so gesagt, ne? <lacht> Also er ist oh, ziemlich ja. langatmig, aber da, genau das mag ich halt an ihm.
1: Ja. ja, das stimmt schon. Was sagt ihr dazu?
3: Sehr detailgetreu. Also ich kenne ihn ja auch schon eine ganze Weile <lacht> und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand ihn deshalb so faszinierend, weil er wirklich detailverliebt war. Also er hat nie irgendwie irgendwas so dastehen lassen und gut ist. Man wusste dann so ungefähr, wie die Person vielleicht war, sondern er hat sich wirklich ins Detail verliebt. Und deshalb ähm, war ich auch sehr, sehr schnell selber auch Stephen King Fan, weil er wirklich sich da richtig Gedanken gemacht hat. Und das fand ich immer sehr, sehr toll an ihm. Also das hat mir besonders gut gefallen und deswegen ähm, war ich von der Stunde 1 an Stephen King Fan. Also ich habe auch, wie gesagt, früher angefangen, seine Romane zu lesen. Und ja, kann das einfach nur so unterstreichen, was die mhm. sagt
1: kann ich Krümel ja. komplett nur recht geben. Das ist es einfach. Ne? Der hat halt eine Art und Weise, Charaktere zu skizzieren und Ortschaften und, und Stimmung. Ja, das passt schon. Sag mal, Timo, ist es ist eigentlich äh, so eine Urban Legend? Beziehungsweise, ja, nee, eigentlich auch nicht, wenn man, wenn man sich da ein bisschen mit der Lektüre beschäftigt. Aber das spielt auch immer so ziemlich in den gleichen ähm, geografischen Örtlichkeiten statt, oder? Was er da mal so schreibt. ja naja,
4: Das ist halt das, das, ist das Krasseste an ihm, weil er sagt ja selber, dass er nicht viele Bücher schreibt, sondern ein großes. Und es sind halt überall kleine Easter Eggs und das ist immer wieder faszinierend. Und ähm, komme ich mal zu meinem Podcast wieder. Ich wollte ja anfangen mit dem Podcast eigentlich nur wegen der Dunkle Turm. Und der dunkle Turm ist eigentlich das äh, Fundament von allem. Also in jedem anderen Buch kommt irgendwas vor mit dem dunklen Turm. Und ich kenne den, den dunklen Turm halt nicht. Ne? Und deswegen musste ich den einfach lesen hatte aber nicht große Lust darauf, weil das äh, Fantasy ist und ist halt überhaupt nicht mein Ding gewesen und dann habe ich angefangen das zu lesen und war so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Podcast und eigentlich war der, der dunkle Turm schwarz der Grund, warum ich angefangen habe äh, mit dem Podcast. Schwarz ja, das ist das ja. erste
1: Buch ne? aus der, aus der genau. Romanreihe.
4: Ja und trotz alledem, dass es Fantasy war, war ich halt komplett drin, das hat mich sofort aufgesungen, das war mega, richtig gut.
1: Ja, nicht schlecht. Ähm, wirklich nicht schlecht. Ich glaube, wir können gleich mal direkt das Hauptthema dieses paranormalen Lagerfeuers heute Abend anschneiden, bevor wir uns gleich äh, nur noch um alles um den dunklen Turm drehen. Der dunkle Turm ist mein Triggerwort. Also wenn ich das höre, dann wird es bei mir ähm, ja, endlos. Sagen wir mal so. Genau wie diese Runde. Hast du es gelesen? Reihe.
4: Hast du alle gelesen?
1: Ich habe alle gelesen und ich habe das dann auch äh, als Hörbuch mir dann irgendwann nochmal angeschafft. Äh, ich glaube, über Audible oder sowas gab es das dann, meine Zeitung zu erwerben. Ich hoffe, Aber der mit... Sprecher war doch so furchtbar. Ja. Ich oder fandst du nicht? Ich, ich wollte es gerade sagen. Ich hoffe, mittlerweile ist der Sprecher vielleicht in einer anderen Version besser geworden. Ich weiß nicht, äh, David Nathan war das aber nicht gewesen. Es war irgendjemand. Nein, nein, nein,
4: nein, nein. nein ein italienischer Name war das.
1: Oh, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also das war nicht gut, aber man kannte ja, ähm, also, beziehungsweise ich, ich wusste ja äh, die Story, ich hatte das mittlerweile alles schon mir selber angeschafft. Äh, ich war ja im Kopf, äh, saß die Story schon und ähm, hm. es war einfach ein schönes, schönes Beiwerk, aber ich glaube, wenn du das das allererste Mal ähm, auf diese Art oder Weise halt mit diesem Sprecher halt ja konsumierst, aber, dann kann das schon ein haben. Also dann könnte man vielleicht anfangen, das nicht richtig so zu fühlen, was der dunkle Turm eigentlich ist. Aber ja, wie gesagt, Romane das sind gelesen und Hörbuch ist reingezogen worden.
4: Ja. Weil normalerweise ist ja David Nathan, der liest eigentlich alle Bücher von Stephen King. Ne? Ja. <lacht> und dass er genau das nicht gelesen hat, das war schockierend. Ja, fand ich er wirklich, hat, fand ich er, wirklich hatte sehr halt, er hatte traurig. halt keine zwei Jahre
1: Zeit gehabt.
4: <lacht> ja. Aber der ist halt der, der absolute König, finde ich. Also David Nathan, der hat mich schon in so vielen ja. hunderten von Stunden begleitet. Na, ich habe ja wirklich jedes Buch von Stephen King, außer halt der dunkle Turm, ist ja auch nicht von ihm, aber habe ich gehört und mehrfach gehört. Also es gibt wirklich Bücher, die habe ich fünf, sechs, sieben Mal gehört. Und ähm, das ist eigentlich ein ständiger, äh, ständiger Begleiter. Ich liebe die Stimme.
2: Mhm. Die ist auch wirklich toll. Der macht auch die Hörbücher von H.P. Lovecraft.
4: Ich
1: wollte gerade sagen, ja, die macht er auch. Ja. Mhm. Mhm. H.P. Lovecraft, so. das wäre doch der nächste Podcast. Suse, vielleicht möchtest du ja was mhm. von H.P. Lovecraft demnächst als Sideprojekt projekt machen im Podcast-Bereich.
3: <lacht> das
2: wäre eine Idee, tatsächlich. Ich habe auch eine riesen Büchersammlung von ihm, also wo all seine Geschichten drin sind. Da habe ich mir tatsächlich jetzt einen Schuber gegönnt. Fängst mhm.
1: ähm, du an mit hier Berge des erzählen. Wahnsinns oder sowas und danach... Äh, richtig. Was einfach ja. ist. Berge
4: des Wahnsinns ist, glaube ich, die einzige Geschichte, die ich gelesen habe von ihm. Da bin ich mir aber nicht sicher.
1: Ja, das ist ja auch das ist ja Prestige-Objekt quasi aus dem Bereich.
4: Naja, oder
2: Cthulhu. Na, also ja klar, das ist ja der, auch der so, Kult um ja. Cthulhu ja. natürlich. Ja, richtig. Das ist so... Was man eigentlich überall kennt von H.P. Lovecraft, ja.
1: Aber, Suse, äh, äh, ne? apropos Berge des Wahnsinns, möglicherweise, dass du dann auch wahnsinnig wirst, wenn du dann wirklich diesen Podcast über H.P. Lovecraft
2: rausbringst. <lacht> ja, vielleicht kommt er mich ja besuchen, wer weiß, ne? Ach, oder sein komischer Krakendemon, keine und, Ahnung, und was
1: machen wir dann, Was machen wir denn für Krümel noch? <lacht> Welche Lektüre zieht sich Krümel rein und macht darüber einen Podcast?
3: Eieiei, ei, ei. äh, tatsächlich bin ich eher so der Horrorfilmgucker und halt den ja, klar, Stephen King, ne, das mag ich ja auch sehr, aber ansonsten bin ich ja da wirklich eigentlich ganz anders gepolt, wenn es um Bücher geht tatsächlich. Also daher könnte ich mich dann tatsächlich nie so ein bisschen einkriegen. Krümel liest sich die, äh,
1: die Ausgaben der Wendy durch und macht darüber dann ein Review in dem nächsten Podcast.
3: <lacht> die Bravo, äh, bitte. So viele, Ja, richtig, die Bravo. Ne, wenn es um Zeitschriften geht, klar, warum nicht? Habe ich früher auch gelesen. Also ansonsten habe ich tatsächlich kein festgelegtes Buchgenre. Also bei mir gibt es wirklich querfeld ein, also je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Wenn es um diesen ganzen Horrorkram geht, dann wirklich nur Stephen King hin und wieder mal so ein Krimi, aber eher ganz selten und dann eher so wirklich, hey, historisch und sowas. Das ist eher so meins oder wirklich was ganz Normales. Da kann ich nicht viel bieten. Tut mir leid, Leute. Aber Krümel, denn äh,
1: wie es denn aus, äh, abgesehen jetzt von, von Romanen und so weiter, wie sieht's denn aus in der Filmlandschaft? Hast du denn da noch so äh, ja, sag ich jetzt mal, Kindheitstrauma, die du halt im, im, im Horrorfilmbereich äh, dir damals als erstes angeschaut hast?
3: Oh ja, sagen wir mal so heimlich angeschaut. Ich habe ja tatsächlich immer wieder Verbot bekommen und das ist ja auch richtig so gewesen. Ne? Also ich würde es meinen Kindern auch nicht so ganz erlauben. Wenn ich mal die Möglichkeit habe, hatte, heimlich zu gucken, dann ähm, lief ausgerechnet damals die Gremlins. Tatsächlich, das hat mich wirklich absolut schön. Heute süß gewesen. Bis heute. Bitte die bitte waren nicht. erst süß, bis sie sich verwandelt haben. Ja? Ich dachte mir auch so, oh, das ist ja süß. Bisschen mit Wasser,
2: die
1: Gizmo hat sich nie richtig. verwandelt.
3: Ja. <lacht> nee, das ist richtig, aber der Rest der Sippe, und das hat mir schon gereicht. Dann lag ich äh, tatsächlich, dachte mir so, oh Gott. Mann, warum hast du so, warum guckst du dir sowas an? Jetzt musst du nachts die Nachtlampe anlassen. Und ich habe es aber trotzdem immer gemocht.
1: Boah, <lacht> Gremlins <lacht> also, das ist, ist, das doch wohl, ist doch wohl ist doch wohl das. Also, jetzt mal jetzt mal unter uns Bildschwestern. Alleine die Christmas. Ich weiß nicht, was Gremlins 3 mit, mit, der, mit, der, mit der Weihnachts. Episode da, oder mit der Weihnachtsfolge, wo die dann nachher alle ähm, natürlich ausgetickt sind und, und kleine, wahnsinnige Monster <lacht> wurden, aber wo die doch dann den, den Weihnachtszug überfallen haben und alles voll war mit Lametta und, und und irgendwelchen Christbaumkugeln und der andere hatte so eine lustige Mütze auf und die sind doch da dann mit, mit äh, keine Ahnung, Tanzaktionen durch die durch die Gegend gelaufen mit solchen äh, Zuckerstäben als, als, als äh, Tanzstab und so weiter. Ich bitte dich, Krübel, Gremlins! Mensch!
3: Ja, damals als Sechsjährige, oder? Was, als
1: weiß ganz ich, kleine als ich da
3: war. Ey, wirklich, als, als Mini-Mini-Krümel dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist wirklich super unheimlich. Aber es waren ja nicht nur die Gremlins, es waren ja auch noch andere Filme, die ich mir so heimlich... Moment, angeguckt. ich habe ich hab noch, hab noch, ich
1: habe noch, ich habe noch, ich ein ein Fun-Fact zu Gremlins tatsächlich. Ah, okay. Ich, wir sind ja nicht, ab, also tatsächlich äh, nicht abgesprochen, keine Ahnung, was da jetzt zum Film gekommen ist. Aber ich habe einen Funfact zu Gremlins. Und zwar habt ihr aktuell den äh, Kinofilm gesehen, äh, Ready Player One, der von Steven Spielberg neulich verfilmt wurde, vor ein paar, also gar nichts, ja vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb oder zwei. Also ich kenne nicht.
2: sagt mir was. Ähm, also sagt mir auch was. Ich weiß gar nicht, ob ich gesehen habe. Ich glaube nicht.
1: Okay. Auch, auch, also der Roman, sehr viel besser zu empfehlen, absolut. Ready Player One, dystopische, relativ nahe Zukunft, die Welt ist halt, keine Ahnung, stellt, stellt euch vor, Trump hätte jetzt noch 20 Jahre länger regiert, ungefähr so, ne, also... Okay. Man kommt klar, mhm. aber so richtig cool ist es halt eigentlich auch nicht mehr. Aber die VR-Brillentechnik hat sich halt so dementsprechend cool weiterentwickelt und es gibt einfach die Möglichkeit, setze die Brille auf und du bist in der Oasis und dort sind alle deine Freunde. Du kannst alles Mögliche machen. Du kannst dort zur Schule gehen, du kannst dort Minecraft spielen, du kannst dort Golf spielen, du kannst ähm, Sachen machen, die man so in der VR-Welt vielleicht ähm, sehr anreizend findet. Genau, also na, einfach mal so, um das Ganze zu skizzieren. Mhm. Und äh, es gibt halt einen Kult um den Schöpfer der Oasis, der nämlich ein Kind der 80er Jahre ist. Ach Gott, wie heißt er denn noch? Ich, äh, ich stehe auf dem Schlauch, egal. Ähm, auf jeden Fall ist es halt ein Kind der 80er Jahre und der hat, der ist verstorben, der Typ. Ähm, und der hat dann halt so als Erbe ein Easter Egg in die Oasis reingesetzt. Angelehnt an das Spiel mhm. Adventure von keine Ahnung, aus den 80er Jahren, das erste Easter Egg der Spiellandschaft-Geschichte. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, alle Kulten mega die 80er Jahre und ihre, oder die 90er und die 80er Jahre halt ab und alle ihre popkulturellen Auswüchse, sprich Filme, sprich Musik, sprich Spiele, sprich Klamotten und so weiter und so fort, sind aber halt in dieser Zukunft mit der Oasis und dieser ganzen geschichte halt verbunden. Und jetzt kommt der Fun-Fact, worauf ich eigentlich hinaus wollte. <lacht> es gibt, äh, ja. wenn du denn halt diesen Film guckst und die sind halt in der Oasis unterwegs, ähm, gibt es halt unheimlich viele Referenzen zu, keine Ahnung, Zurück in die Zukunft, zu irgendwelchen Spielfiguren, die du aus den Videospielen kennst, zu irgendwelchen Filmen. Shining, oh, mega geil. Es gibt in diesem Film, ja. in der Mitte des Films gibt es eine, eine Verfilmung von Shining, die ist sowas von brillant geworden. Und am Ende des Films gibt es halt so einen, äh, ja, so, 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 so einen Gegenstand, der ist halt mega epochal. Der kann halt einen kompletten Planeten in der Oasis halt einmal aus auslöschen. Das heißt, alle Spieler, die in der Oasis gerade sind, sind auf dem Planeten weg. Die werden neu gestartet halt. Ja. Ähm, mhm. Und dieser Gegenstand, jetzt kommt, <lacht> ich habe jetzt mega lange ausgeholt, aber ich finde es einfach so geil. <lacht> ähm, dieser Gegenstand <lacht> ist in einem in einer Kiste, in einem Bastkorb, ja, der wird so aufgemacht und da ist dann halt dieser, dieser Gegenstand drin und dieser Bastkorb, dieser Gegenstand, also die, diese Kiste, das ist Original, der Korb, in dem der kleine Gizmo aus Gremlins drin war.
2: Okay, sehr cool. Ja, <lacht> das ist ja auch sehr schön. Cool. Cool. Yeah. Ist es geil? Ja.
4: Ich, das also ist geil. ich kann mich persönlich Ziemlich? gar nicht an den an Gremlins erinnern, nur so ein bisschen, oh. weil das mal im Fernsehen lief, Ein bisschen, ne? ja. wie du schon sagst. Aber so richtig die Handlung, weiß ich nicht mehr. Aber der Film äh, hört sich auf jeden Fall interessant an und ich werde mir den mal angucken. Äh, den, also, muss, ich den, den Ja, den ich auch.
1: Ready Player One, also das Buch ja. auf jeden Fall. Äh, denn das, da hast du echt noch mal richtig ein bisschen mehr Fleisch am Knochen. Aber uh, ähm, Habe ich, hab ich keine Zeit, nee, was anderes nicht. zu
4: lesen. <lacht> Aber Ready Player tun? One, äh,
1: kleiner, kleiner äh, Da fallen schon wieder hier die, die <lacht> Sachen unter. Ready Player One läuft bestimmt gerade irgendwie auf einen der einschlägigen Streaming-Plattformen für lau, bzw. für ein Abo-Modell. Und mhm. Ähm, mhm. da kannst du, also wenn es in die Oasis reingeht, du kannst tatsächlich das Ding Pause machen, auf das Bild gucken und dann denkst du so, geil, da laufen die Turtles.
4: <lacht> du willst weiterlaufen, du wieder auf Pause und denkst du so,
1: Ey geil, da ist Echo Ron von Ghostbusters und nur solche Sachen. Das ist die ganze Zeit ey, passiert, so eine, so eine Sache. Und solche, solche Kleinigkeiten wie alleine, weißt du, diese, 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 äh, diese epische Waffe, dass die in diesem Bastkörbchen drin ist. Und jeder, der Gremlins gesehen hat, der weiß genau, ey, das ist das Bastkörbchen, in dem der kleine Gizmo damals von dem Chinesen transportiert wurde. <lacht> geil. <lacht>
3: Ich finde echt super und super <lacht> abgefahren. Ich habe mir das auch mal notiert. Ready Player
2: One. Einfach mal angucken.
1: Ich habe auch auf jeden Fall bei Netflix. Netflix. Ich, ich den, bei Netflix Ich bin mir fast hm. sicher, dass ich den letztens irgendwo äh, auf einem Streaming-Dienst gesehen habe als Vorschlag. Ja. Der macht richtig Spaß, aber ne? jetzt gibt es auch wieder 3000 Leute da draußen, die sagen: Ja, aber das Buch war ganz anders. Und ja, ich weiß, das, das ist aber schon nah dran am Buch, sagen wir mal so. Das ist ein guter Kompromiss. Ich kann mich,
3: auf jeden Fall, kann mich auf jeden Fall so ein bisschen an das Titelbild, glaube ich, erinnern, wo so einer, einer steht mit einer Brille halb eben. Ich glaube, ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst und ich, ich werde mir auch mal reinziehen. Absolut. Ja. Ich mal so ein Rufzeichen daran gemacht.
1: Auf jeden Fall ja. wissen wir jetzt, dass, das, dass die kleine Krümel ja, von Gremlins <lacht> doch das eine oder andere <lacht> äh, schlaflose Nächtlein äh, damals hatte.
3: Ja, unter anderem, genau. Die Gremlins und ja, da kamen noch so ein paar andere Filme, die mich so ein bisschen geprägt haben, aber es hat mich nie abgeschreckt, wie man sieht. Ich bin ja immer noch in dem Bereich absolut ähm, tätig und interessiert und äh, es hat mich total geprägt und fasziniert zugleich und ja, war irgendwie, ja, war schon ziemlich unheimlich, aber war jetzt nicht so, dass es mich abgeschreckt hat und ich sage, nee, beschäftigst dich nicht mehr damit. Ganz im Gegenteil.
1: <lacht> da hast du Blut geleckt damals.
0: Ach, richtig, hm. genauso.
3: <lacht>
0: Kannst
1: du noch eine Schippe drauflegen oder wollen wir erstmal den Ball weitergeben an Suse in dem Fall?
3: Ach, nee, eigentlich nicht. Nun, ja, Schacke, die Mörderpuppe habe ich noch heimlich gesehen und äh, hat mich ganz schön äh, verstört. Aber ansonsten, ja, so die gängigen Sachen. Ich glaube, Suse kennt die auch alle. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich ähnlich, mhm. oder? Was sagst
0: du?
2: Ja, ich muss tatsächlich sagen, Die Gremlins war auch mein Einstiegsfilm in die Horrorweltszene. Ja, was soll ich dazu sagen? Aber der war auch schon sehen. ein
1: bisschen, also gerade so als kleines Kind war das schon echt spooky gewesen, ne? wenn wenn der kleine Gizmo sich ja. dann dort äh, die Hände, seine kleinen Stummelhändchen vor die großen, runden Augen gehalten hat und so, oh, Hilfe, hm. Hilfe, und dann sind die anderen, oh. ja, nass geworden oder nach 12 Uhr gefüttert <lacht> worden und dann haben sie halt angefangen, ja. Aber ich glaube, Gremlins war niemals äh, blutig gewesen, oder? Also Chucky zum Beispiel ist ja explizit, oder?
4: Oh ja, absolut. Chucky auf jeden Fall schlimmer, hm. ja. ja.
3: Oh, ja. ja, Gremlins war eher so, so so, weiß ich auch nicht, wie man das benennen könnte, aber es war schon unheimlich, weil die sich verwandelt haben und die völlig anders waren und völlig eklig aussahen. Und weiß ich nicht, da war, kam auch noch sehr viel Schleim vor. Also es war einfach nur eklig und bei Shaki war natürlich sehr viel Blut vergießen und einfach die Mörderpuppe halt eben, ne? Die hat Leute umgebracht. Ja,
2: unter
4: mit dem anderen. Küchenmesser also haben bisschen, ne? Bisschen ja, genau. Würde ich das war sagen, war das noch, ne?
3: Ja, das war ja, schon. Das eigentlich ist es billig gemacht worden, aber irgendwie war das damals vor allem, wenn man es als Kind guckt, muss ich jetzt einfach mal so sagen, war das einfach völlig. Ja, man weiß schon, warum es ab einer bestimmten FSK äh, ja, frei, also, warum es ab einem bestimmten Alter freigegeben wurde, besser gesagt.
1: Aber es ist gut, dass du es nochmal sagst, Krümel. Weil ja. das ist nämlich, heute, ne, schmunzeln wir darüber oder oder haben dann noch so ein, unsere ein oder andere Anekdote dazu. Aber du musst es überlegen, du ja. hast es vielleicht als, keine Ahnung, als Sechsjährige gesehen oder 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 ähm, es geht echt um, um Kinderaugen, die komplett jungfräulich mhm. sowas noch nie gesehen haben. Und das sind solche Sachen auf jeden Fall schon mhm. ausreichend. Also ähm, genau.
3: Das kann man ja. ruhig so oh, stehen ja. lassen. Genau, stimmt so. Also, ja sollte man echt immer ein bisschen aufpassen. Ich weiß, bei meinen Kindern würde ich es natürlich jetzt nicht so erlauben. Äh, aber es ist immer so, man macht es ja manchmal auch heimlich oder guckt einfach mal hin. Und es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Ja, hat so ein bisschen auch natürlich mein Interesse ein bisschen geprägt. Ne? Natürlich hat es mich jetzt nicht verstört oder so, was ich jetzt nochmal sagen wollte. Aber es war schon jetzt nicht ohne. Du bist schon, das, bist schon du
1: das, was wir hören können, bist du <lacht> schon ganz gut geraten. Also von daher... Ähm hat es noch mal gerade so gepasst bei dir?
3: Richtig, ich habe hab noch gerade so die Kurve gekriegt. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Suse, was war denn so dein erster Horrorfilm beziehungsweise deine erste, vielleicht auch aus einem Roman, vielleicht auch aus einem Buch, oder was war denn das außer Gremlins gewesen? Gremlins hast du ja gerade schon nebenbei erwähnt.
2: Richtig, genau, genau. Also das, was mich auch sehr geprägt hat, ist das gewesen, ich war ja früher öfters bei meinen Großeltern. Und wir haben uns tatsächlich auch, ich weiß nicht, ja, in einem bestimmten Alter ist es vielleicht noch gruselig. Wir haben uns früher sehr viele Schallplatten angehört und auch Märchen. Sowas wie Peter und der Wolf und all sowas. Und ja, das ist so ein bisschen der Einstieg gewesen. Und Märchen Was waren ja früher Peter auch ein bisschen und der Wolf? Kennst du Peter hm? und der Wolf nicht? <lacht> nee, Doch. kennst du Peter und der wohl nee, das Nein.
1: sagt mir jetzt echt nichts also ich kenne ich kenn die Geschichte mit dem also hier Grimm-Märchen ne? auch, auch wieder so, ein, so eine Schublade die man echt mal auch weißt du diese, diese, diese oh, ja. Kindermärchen von damals mit mit dem Struffelpeter, den sie die Finger abgeschnitten haben und solche Sachen. Also ja,
2: das ja, vor ja. 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 auch. mit fünf Jahren. Oh. Ja.
1: Oder, ja, oder auch hier ja. die Geschichte mit dem Wolf und ja. haben sie den Bauch aufgeschnitten und mit Steine gefüllt und ja, Hallo. der Wolf
2: von die sieben Geißlein, das durfte ich mir auch immer über Schallplatte anhören. Das hat auch einen ganz anderen Flair dann. Ne? Also es ist richtig dieses Knacken, die dunklen Stimmen und dann manchmal, Vater. was Schallplatten so an sich haben, dieses Verzehren <lacht> <lacht> auf der Tonspur und dann, dann geht es weiter. Aber Peter äh,
1: aber jetzt, jetzt holen wir eben gerade hier uns, uns mal äh, ab, was ist denn Peter und der Wolf?
2: Ach Gott, das ist tatsächlich so lange her, dass ich gar nicht mehr wirklich wiedergeben kann. Wer Wir Peter wollen und ja auch nur, ist, ne? also nur den, 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 den
1: ja. Kern herausfinden. Was, was hat Peter mit dem Wolf gemacht?
2: Hat der Peter was mit dem Wolf gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nur, so, ich muss das mir mal anhören. Und es gibt eigentlich auch eine, ein Lied, das total bekannt ist.
3: Ah, also ja, ja, das war auf jeden Fall absolut äh, von einem Komponisten auf jeden Fall, der hat die Basis mhm. geschaffen und dazu hat man sich dann halt eben ein Theaterstück ausgedacht. Bei mir ist es auch schon ewig her, ich habe auch Peter unter Wolf schon mal als Puppenspiel, also als, als diese, mh, diese Puppen mit denen, na, die, wie man sie halt eben so kennt. Mein Gott, mir fällt gerade nicht der... Äh, Kasperle Kasperle Theater?
4: Ja. Richtig,
3: mhm. ja, sowas in der Art und dann hatte ich tatsächlich auch die... Ähm, so, so, wie eine Art Augsburger Puppenkiste, so mit diesen Schnüren und alles, ne, drum und dran. Das mhm. habe ich auch so kennengelernt, aber tatsächlich weiß ich auch nicht mehr so genau, um was es ging, aber es war auch gruselig. Äh,
1: warte mal, war sehr Timo. Unheimlich.
3: Die Musik war schön. Ja.
1: Bevor ich mich jetzt hier komplett gleich <lacht> als, äh, als äh, Kostverächter herausstelle, weißt du, was Timo und der Wolf ist?
4: Timo und der Wolf, das kenne ich nicht. <lacht> Timo <lacht> und, und der Wolf <lacht> <lacht>
2: Was ist das jetzt? Entschuldigung. <lacht> okay. Ich glaube, du hast dich versprochen, oder?
1: Definitiv habe ich nicht versprochen. Also, okay, was Timo Wann war. Wolfes denn das? Was, was, was war denn da mit dem Wolf los, Timo?
4: <lacht> ich kenne ich, also, ich es wirklich nicht. Siehst du, du kennst es auch nicht.
2: Okay, es, es ist auch, tatsächlich, wenn ich jetzt sage, das ist von einem russischen Komponisten tatsächlich. Ja, und es ähm, ist halt sehr viel musikalisches dabei und dort war es tatsächlich ähm, der wolf war immer sehr sehr dunkel von der musik her Na, und genau. der Peter der war immer hell und ja es ging halt darum ich denke der wolf wollte den Peter fressen und der Peter hat ihn aber irgendwann gefangen Na, also irgendwie überwältigt und gefangen ich kann es nicht mehr wirklich wiedergeben man kann mich gerne nachträglich schlagen ich, oder nicht bitte <lacht> <lacht> ähm, aber es war auch sehr <lacht> einprägsam und gruselig, also das war so der Einstieg, wenn du das mit drei Jahren hörst und ähm, tatsächlich... Alter,
1: ja, wahrscheinlich. Offensichtlich, <lacht> ja, offensichtlich hat, deine, hat offensichtlich deine zarte Kinderseele das irgendwie geschafft, äh, zu, zu löschen, diese Information, was dort <lacht> desüberiert ja, ja, ja. wurde. Na gut, okay, ja, bevor ja, wir jetzt bevor wir jetzt ja. zu tief in die Novelle von äh, Peter und der Wolf gehen, wobei Timo <lacht> und der Wolf fände ich auch interessant, was da los war. <lacht> <lacht> wie ging deine Leidensgeschichte weiter, Suse?
2: Meine Leidensgeschichte, ähm, ja, gibt eigentlich viel zu erzählen, wie es denn so weiterging. Ich durfte nicht nur Schallplatten hören, ich durfte mir auch tatsächlich alte VHS-Kassetten angucken. <lacht> Auch mit Gruselmärchen. Ähm, ja, unter anderem. Ich, das kennt ihr bestimmt auch nicht. Der rote Handschuh. Also, das hat mich tatsächlich als Kind sehr, sehr doll geprägt. Ich kenne nur ich den dachte, goldenen
1: Handschuh.
2: Nein. Das kann ich auch, aber ja, der also rote auch. Handschuh wurde, das ist, das, jetzt verstört. Nicht. <lacht> das ist auch verstört. Der rote Handschuh ist tatsächlich ein Märchen darüber. Ähm, dass man besser zuhört und nicht den Kopf in den Wolken hat. Sagen wir mal so. Nee, das und so dass man so seine gut. Versprechen nicht brechen darf. Äh, eigentlich geht es darum, ich mache es mal ganz kurz, es geht um eine arme Bauernfamilie und die haben eine Tochter und die schenken ihr rote Padenschuhe und die haben zu ihr gesagt, sie soll darauf aufpassen und es nicht verlieren. Und so wie sie mit dem Kopf in den Wolken ist, hat sie die verloren und sie hat sich nicht mehr getraut zurückzukommen nach Hause weil sie ihrer Mutter versprochen hat, diese nicht zu verlieren und immer aufzupassen. Und dann ist sie da, weiß ich sie den ganzen Tag durchs Dorf geirrt und hat diese roten Handschuhe gesucht. Und dann hat ihr einer einen Tipp gegeben und hat gesagt: Du geh mal zum Ende des Dorfes am Waldrand. Da steht ein altes Haus. Da wohnt ein einsamer alter Mann. Der kann dir bestimmt helfen, deinen roten Handschuh wiederzufinden. Der ist so ein, der hat so manche Dinge.
4: Wahnsinn! Sie geht dann
2: dahin zu diesem. Ja, ich sehe es gerade vor genau. meinem
1: geistigen Auge.
2: Genau, und sie geht dann zu diesem Haus und siehe da, der Mann hat tatsächlich ihre roten Handschuhe gefunden. Und er hat gesagt, er gibt sie ihr unter einer Permisse wieder zurück, wenn sie nicht verrät, wer ihr diese Handschuhe ge gegeben hat. Und sie hat ihm das versprochen und er hat gesagt, pass auf, sie hieß Emily, das habe ich tatsächlich mir eingeprägt, weil das wirklich für mich so gruselig war. Du darfst es niemand sagen. Wenn du es sagst, werde ich dich in der Nacht holen. Ja, und sie hat gesagt, ja, ja, mache ich nicht. Und sie geht dann nach Hause, ist glücklich, die Handschuhe zu haben. Und ja, kommt nach Hause und ihre Mutter hat es von den Dorfbewohnern gehört, dass sie ihre Handschuhe verloren hat. Und so wie sie mit dem Kopf in den Wolken hängt, hat sie ihr Versprechen gebrochen und hat gesagt, dass sie das von dem Mann bekommen hat. Ja, und in diesem Moment ist ihr eingefallen. Uh, er wird er hat gesagt, wenn ich es verrate, wird er mich holen kommen. Und ja, was soll ich sagen? Er hat sie in der Nacht geholt. Und sie war dann nie wieder gesehen.
1: Abspann also, directed by Stephen King. Ba, 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 ba.
2: Also, die Schlussszene, die war wirklich war unheimlich einst. gewesen. Die ist super unheimlich. Ihr könnt sie euch angucken, dieser rote Handschuh. Es ist tatsächlich ein Trickfilm. Ähm, wie gesagt, du ist auf YouTube.
3: Ja, ja. ja. Ich kenne es kenn auch. Ich kenne es auch, aber nur durch dich. Du hast hm. mir das mal gesagt gehabt und ich habe es mir ja. angehoben. Ich dachte mir so, das ist doch kein Kindermärchen, Leute. Das ist wirklich ja. unheimlich. Guckt es euch an. Das ist wirklich nicht. Der Schluss nicht, ist
2: wirklich kann. super unheimlich. Zeigt es nicht euren Kindern. Ja. Ne? Egal mhm. was es ist. Es ist super unheimlich. Das ist so, so das Klischee, wovor eigentlich jedes Kind Angst hat. Ja. Hm, Dass genau. du in der Nacht geholt wirst von irgendeinem Fremden. Ja. Aber
1: was ist denn jetzt die Pointe daraus? Also was ist was ist jetzt... Äh, was sollen Aha. wir daraus lernen?
2: Dass du, wenn du Versprechen gibst, diese nicht brichst, und dass du, so wie es früher auch war, Kinder sollen zuhören, ne? Die hat immer mal gesagt, ja, ja, ich mache das alles, ja, ja, ich mache das alles. Und ja, man hat ja versucht, irgendwie den Kindern ein bisschen Disziplin einzuprägen ne? und einzuprügeln, sagen wir mal so. Weil wenn du das und das machst, dann passiert das. Und wenn du dein Versprechen nicht hältst, dann, ja, holt dich der alte Mann, wie es aussieht. Ist <lacht> genau. Ja, richtig. Krümel, äh.
1: Wenn du, wenn yeah. du äh, vielleicht die Idee mit, der Review, äh, mit dem Review-Podcast zu den ganzen Wendy und äh, Bravo-Zeitschriften vielleicht nicht so gut <lacht> fandest, hier nochmal exklusiv, das ist Podcast-Gold. Mach mal ein Review über diese alten ähm, <lacht> Geschichten, äh, Grimm-Märchen <lacht> und so weiter und so fort. Es ist echt übel zum Teil. Also die haben ja, die haben ja, ähm, ja. nicht gerade gegeizt mit ja was wäre, wenn <lacht> Momenten.
3: <lacht> oh ja. Ähm, Absolut.
1: Verstörend zum Teil. also
2: Sehr verstört. So verstörend, dass man sich sogar noch den Namen einprägt nach fast 25 Jahren, <lacht> wie das Mädchen hieß. Ich durfte es mir fast <lacht> jedes Mal angucken, wenn ich bei meinen Großeltern zum Besuch war. Och, du also. nicht. Aber denn als Zeichen trägt dann auch, ne?
1: Also wie, du, Ja, ja. Genau.
2: genau. Wo man eigentlich sagt, das ist kinderfreundlich. Ja. Es gab damals,
1: also das, das wo du es gerade sagst, es gab damals immer mal irgendwelche komischen Zeichentrickfilme, da dachte man so, das ist ja Zeichentrick, das ist ja für Kinder, setz mal die Kinder davor. Genau. Und die waren so ja. essentiell verstörend einfach nur gewesen. Ja. Ähm. Kennt, ihr,
4: kennt oh ja. ihr den Film mit den Hasen? Gleich, ja. Hier, die, äh, dieser Zeichentrickfilm mit den Hasen. Ähm, wie heißt denn das? Mhm. das mhm. War nicht war Fluss Blumen oder, oder mit Hasen was? Ja, 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 genau. Der war furchtbar oh. mit diesem Hasen, der eine Narben Na ja. über dem Auge hatte und so. Schrecklicher Film, ey.
3: Total, total krass. Ja, ja klar, da ist genau so dieses, ja, es ist Zeichentrick, könnt ihr gucken. War auch wie beim letzten Einhorn. Mhm. habe ich mir damals angeguckt, war noch furchtbar jung und meine Mama dachte, sie tut mir was Gutes. Und ich dachte mir so, alles klar, kannst du erstmal die nächsten Wochen nicht schlafen. Mhm. Das war völlig abgefahren. Also ich, damals hatte man eine andere Einschätzung diesbezüglich. Heutzutage ist es ganz anders. Oder Herr eine der ganz andere das ist ja auch als, als
1: Zeichentrick. Ursprünglich ähm, erstmal ja, ne?
2: ja, Ich weiß gar nicht, kennt ihr diesen Horror-Trick-Film ja. mit den Katzen? Nee. Nee, sagt mir nicht. Ah, guckt euch den an, der ist, der, ist der auch richtig hart. hart. Nein, Wie das ein Kater, es geht tatsächlich. Nee, nee, es geht tatsächlich um einen Kater, <lacht> der ein Serienkiller ist. Oh
4: nee, das Gott, nicht. Was?
2: Es ist es ist richtig krass. Also ich habe ihn damals geguckt. Ich, ich war da auch acht oder neun und habe gedacht, geil, ein Trickfilm. Nach 20 Uhr Hau ich mir mal rein. Der war wirklich sehr, sehr böse.
3: Da gibt es so ein paar. Ne? Da fällt mir tatsächlich auch noch mhm. einer ein, der mich ganz so geprägt hat. Sehe ich hier jetzt gerade und es fällt, ja es ist so hm. Ich habe vieles geguckt, aber das, was mich so am meisten geprägt hat. Sagt euch Aline und die Groblins was? Ja, nein. Die sagt, nee, das ja, Wahrscheinlich haben ja. die Mädchen das eher geguckt. Das war auch ja. so unheimlich. War auch FSK 0, glaube ich. Ähm, ist heute gar nicht mehr, bin ich der Meinung, als FSK 0 zu werten. Das ist eher ab 6 oder so, wenn überhaupt. Ähm, ich würde es meinem kleineren Kind nicht anbieten, aber meinem größeren schon. Ist auch super verstörend gewesen. War auch sehr unheimlich. Sehr schön gezeichnet, aber auch so, wo ich so sage, okay, alles klar, da kannst du kein Kind eigentlich dran also zumindest kein Kleineres dran setzen. Fand ich auch sehr gut was sagst du so? Was ja, hast du so in der also Angabe? ich fand es auch gut.
2: Hm, ich habe so viele Filme geguckt. Ich weiß, ich habe sie geguckt, Na, ich hab auch, aber ich kann nicht mehr wirklich viel wiedergeben.
1: Es gibt, ein, es gibt eine Trickfilmserie, die es damals immer wieder gab. Ähm, da war ich auch super jung gewesen, die... Fiel mir jetzt gerade ein, wo du das dachtest. Ähm, Gott, bitte helfen mir auf die Sprünge. Beetlejuice? Den Nahen. Den, ah, nee. Nein, nein, eine Trickfilmserie. Ähm, das ist auch
2: eine Trickfilmserie, Beetlejuice.
1: Stimmt. Das ist auch. Aber das war, noch, das war echt noch eine Stimme oben drauf. Das war so ein Junge mit einem Hund und der hatte unter seinem Bett ähm, so eine Rakete, die er aufpumpen konnte mit Luft. Und dann ist er dann mit der Rakete hat er die Rakete immer aufgepumpt und dann war das eine originale Rakete, mit der konnte der rausfliegen. Ähm, und dann ist er dann auf andere Planeten geflogen und das war so eine psychodelische, ah. abgefahrene Scheiße war das gewesen. Also das, das war wirklich ähm, verstörend. War der Traum.
2: Hund ein bisschen intelligenter? Ja. Also ich kenne das ja, ja. ja, wo der ihm dann oh, was erklärt, oh. hier so sieht's aus, so geht es mit der Welt und so. Der
1: war so hell. Äh, der, mit der so einer
2: so Fliege, ne? Oder, ja, irgendwie... Ich weiß es
1: nicht, aber das... Es ist
2: völlig abgefahren,
3: wenn man das das erste Mal hört.
1: Also, da <lacht> ging es da auch nicht nichts. darum, dass das jetzt irgendwie lustig sein soll oder sowas, aber der hat dann halt immer diese Nein. Rakete unter seinem Bett, also diese, diese, dieses riesige Gummiding hat er aus, unter seinem Bett hergezogen, hat das Ding aufgeblasen, ist dann losgeflogen, hat sich seinen Helm aufgesetzt mit seinem Hund zusammen rein in die Rakete und sind die auf irgendeinem Planeten mhm. angekommen. Und das, das, waren, das waren so richtig abgefahrene Szenerien, die sich da auf dem Planeten abgespielt haben. Und die sind auch gefangen genommen worden. Und dann sind ja auch irgendwelche komischen, äh, zum Teil auch irgendwelche komischen Rituale an, an, an den anderen Menschen auf dem Planeten abgehalten worden. Und dann schlussendlich ist die Rakete dann entführt worden. Und dann sind die dann immer noch so um Haaresbreite noch wieder zurückgekommen auf die Erde. Und dann habe ich da vorgesessen und dann wurde mir gesagt, ja, guck so einen Trickfilm. Macht doch Spaß, oder?
3: <lacht> ich habe gerade mal so ein bisschen geguckt, das hieß, das hieß Adolas Fantastische Abenteuer, aber ja. sag mir wirklich nicht, das ist aus den 60ern, aus, aus, aus Ungarn, hm. sehe ich gerade. Äh, keine oh Ahnung, Gott. sag mir wirklich überhaupt nicht Ich weiß nicht, wo der pädagogische
1: Hintergrund hinter, hinter diesem Kram war, aber. Wo du <lacht> das ja. Nicht gerade so
3: ja, früher hm. war es ein bisschen strenger nicht.
2: gewesen.
1: Ist das, da hat man
2: dann lieber mit der Keule gelehrt.
1: Ist das abgefahren? Ich würde sagen, ähm, wir machen jetzt hier mal gerade, wir setzen mal gerade ganz kurz ab.
3: Ja. <lacht>
1: und ähm, und äh, werden jetzt mal eben gleich von dem Thema Trickfilme, die uns in unserer Jugend, äh, in unserer Kindheit <lacht> total verstört haben, mal ganz kurz abschweifen. Ähm, nee, wir setzen mal gerade ganz, ganz kurz ab und dann äh, werden. Timo und meine Wenigkeit nochmal, äh, nochmal so ein, zwei Filme in den Ring werfen, was uns so in unserer Jugend, äh, Kindheit, ja, das eine oder andere äh, den Albtraum, den einen oder anderen Albtraum verursacht hat. Ja. Ähm, na, dementsprechend, ja. wir sind gleich wieder da, äh, lauscht noch ganz kurz dem paranormalen Lagerfeuer, welches ja die ganze Zeit im Hintergrund leise knistert. Ja, soll ich nochmal vielleicht ein Gewitterdonnern vielleicht jetzt aktuell einspielen? Was haltet ihr davon?
2: Macht Das ist eine gute Idee.
3: Ja, sehr gerne.
1: Ja, passt sehr,
2: sehr
3: gut. gut, passt.
1: Okay, passt. Hm? Okay. Dann bis gleich, lauscht dem Gewitter und dann sind wir sofort wieder da. wieder zurück. Die Gewitterwolke, die Gewitterfront ist an uns vorbeigezogen. Richtig.
3: Richtig. Wo
1: waren wir stehen geblieben? Okay, eigentlich wollten wir über Horrorfilme unserer Jugend sprechen. Wir sind komplett abgedriftet in äh, Trickfilme, die unsere <lacht> Kindheit verstört haben. Aber
2: wir müssen aber sagen, mit einem gruseligen Aspekt. Ja, also sie sind trotzdem noch gruselig.
1: Absolut. Und ich habe offensichtlich Gott sei Dank einiges verpasst. Die roten Handschuhe habe ich verpasst. Und ja, Peter und der Wolf, Gott sei Dank. Das ist an mir vorbeigegangen, der Kelch. Und an Timo auch.
2: Ja, ja.
1: Timo, wie sieht es denn bei hm. dir aus? Ähm, was hast du denn damals so ähm, zuerst gesehen, was du nicht so richtig mit deiner kleinen, jungfräulichen Kinderseele ganz äh, verarbeiten konntest?
4: Also das Erste, woran ich mich erinnere, war halt auch gar kein wirklicher Horrorfilm. Es war halt ein Fantasyfilm und ähm, der hieß Legende. Und das war für mich äh, ein ganz furchtbarer Film, weil da halt... Sachen drinne vorkamen, die habe ich vorher noch nie so gesehen. Unter anderem einen Riesenteufel, der für mich bis jetzt immer noch der best dargestellteste und fieseste Teufel im mhm. Film überhaupt ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da gab es auch noch so eine Szene ja. mit, mit Hexen, die auf Schweinen reiten. Und das war für mich ein ganz furchtbarer Film, ganz furchtbarer Film.
1: Mit Tom Cruise, oder?
4: Der ist mit Tom Cruise, ja.
1: Das ist äh, verstörend auf jeden Fall, ja.
2: Mhm. Ich habe den damals auch sehr, sehr gerne geguckt, muss ich gestehen, weil, ja, ich fand das irgendwie schön. Ja, der Teufel war auf jeden Fall gruselig gewesen, aber die Geschichte dahinter war schön. Na, also mit dem verliebten Pärchen und er kommt, um sie zu retten und auch mit diesen ja. ganzen Feen, die dabei waren und mit dem Einhorn. Aber ja, der Teufel, der hat mich auch richtig geplättet, na, weil er so massiv und groß ist, wie du ja schon erzählt ja. hast. der ist da echt sehr prägnant.
4: Dieser, dieser kleine Junge mit der Harfe, ist das eigentlich der, ähm, der Junge mit der Blechtrommel? Das war doch der, oder? Ja, das ist der. Das ist der gleiche ja. Schauspieler gewesen damals. Der Junge mit der Blechtrommel ist übrigens auch ein verstörender Film. Das war, glaube ich, die, äh, ja. die erste äh, sozusagen Pornografie, die ich geguckt habe. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Ähm, diese Sexszene da auf dem Sofa, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, den Film, auf jeden Fall. Ja. Das war, glaube ich, meine erste Sexszene in einem Film. Ja,
1: ähm, da gab es so das eine oder andere, was tatsächlich, es ist so witzig, ne? du musst bloß solche Sachen, und ich habe es direkt wieder vor meinem geistigen Auge, ich sehe gerade diesen Film, ähm, wo die da in dieser Umkleide am Strand sind. Das war, auch, das war auch so total äh, so, eine, so eine Szene halt, wo man sich dachte so, okay, was machen die da? Warum macht er da jetzt irgendwas? Wieso geht <lacht> er auf die Knie? <lacht> ja. ja. Aber der Junge mit der Blechtrommel, das, ja. das war doch irgendwie die Prämisse gewesen, er ist irgendwie so kleinwüchsig, er ist eigentlich relativ erwachsen schon, aber er ist halt noch ein Kind mhm. oder wie war das noch, ne?
4: Nee, irgendwie, der, der, der zieht doch dann auch in den Krieg oder so. Ich weiß es nicht mehr. Da, da war ich so jung, wo ich den Film gesehen habe. Ich weiß nur, dass er einmal von so einem LKW springt, glaube ich, mit Uniform. Habe ich so im Kopf. Ich glaube, der ist dann irgendwie im Krieg gewesen. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, der sieht nur aus wie ein Kind, war aber schon erwachsen irgendwie. Ja, ich
1: glaube, das war irgendwie eine Behinderung, die er da. Oder wahrscheinlich okay. erst der Schauspieler oder der, der. Ja, der Schauspieler tatsächlich äh, brachte das dann halt schon von Natur aus mit. Der Junge mit der Blechtrommel. Und Labyrinth. <lacht> Danke. Oh ja, Labyrinth. Dass, dass du mir diese... diese ja. Äh, äh, ja, Labyrinth und Legende natürlich. Ja, das waren auch so, so abgedrehte psychodelischen äh, Experimente, die irgendwie mhm. den Weg auf ja, die Kinoleinwand gefunden haben.
4: War der im Kino? War der wirklich im Kino oder war das nur so ein Fernsehfilm? Ja, muss
1: doch. Das meiste ist doch damals irgendwann äh, mal auf der großen Leinwand In gewesen. In den
3: Kinos gekommen.
4: Mhm. Also das, das Mit Jennifer Connelly und David Film. Bowie, glaube
3: ich.
2: Ja. Ihr meint den anderen Film-Legende, Legende, ne? Also nicht den jetzt mit Tom Cruise, sondern der mit dem abgespaceden.
1: Ja, ich glaube, da, da vertausche ich gerade zwei Sachen in, meinem, in meiner... Äh, in meiner äh. Erinnerung, irgendwas mit Legende oder Labyrinth, aber das, das eine war mit David Bowie, der war auch richtig abgeholt. Genau,
3: Labyrinth war mit David Bowie und mit Jennifer Connelly als, als junge Frau noch oder sogar als Kind und David Bowie war da der, ich glaube der Elfenkönig oder irgendwas, der dann das Baby stiehlt und sie durchs Labyrinth ziehen muss, was aber auch super gruselig war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist das auch ein ein Der Erzähl das jetzt was. nicht zu so detailliert, mm -hmm.
1: sonst äh, hat Timo gleich okay. ein Flashback.
3: Okay. Das, sagt mir gar nichts.
4: das sagt mir gar nichts. Nein, echt nicht? Nein, nein, nee, nee. nein. Kenn ich
3: nicht. Also ich bin tatsächlich auch erst später drauf gestoßen. Ähm, ja, also müsste man echt mal sehen. Ist gar nicht so schlecht, aber ich glaube, wenn man sich sowas... Das ist ja in den kommt aus der gleichen Aufwand Zeit, oder? Ich glaub, ja, ich glaube, es kommt mhm. auch aus der gleichen Zeit. Es aus war der 80er. 80er. Ja, ja. Mhm. Und David Bowie war aber ja da finde, auch da voll drin.
4: ja. ja? Also ich finde aber die Zeit, das war genau die Zeit für Horrorfilme. Also ich finde, da sind die besten entstanden. Mhm. Auch wenn das manchmal ein bisschen trashig ist, mhm. aber das war halt echt, ne? Da war nichts mit Computer oder so. Das war wirklich echt. Wenn mhm. du dir Rosemaries Baby zum Beispiel, das ist für mich so ein heftiger Film, den ja. habe ich auch geguckt, wo äh, meine Frau schwanger war. Das ist eine ganz schlechte Idee gewesen. Oder ähm, wenn okay. die Gondeln Trauer tragen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee, das Hat ist mir ganz... Also das sind zwei Sachen, die sind auf jeden Fall.
2: Sag mir was. ja. Hm. Mir das sagt mir
4: mit Aufpassen, aber oder?
2: Bitte? War das nicht irgendwie mit einem Mädchen gewesen, das irgendwie weiß ich nicht, wie wann? Das. Genau, die sind das da in, in Venedig. Ich glaube ich, ich irgendwie Venedig im Trailer Mädchen. gesehen.
4: Hm. Ja, wie gesagt, ein ganz alter Film. Aber der okay. verstörendste Film, also der wirklich meine Kindheit komplett gecrashed hat und war übrigens auch nur ein Fernsehfilm, war nicht im Kino, war halt S. Ne? Das war für mich der ja, schlimmste ja. Film ja. wirklich überhaupt. Und ich habe den Film geguckt mit meinen Cousinen. Wir haben, ne, wir hatten Sturmfrei so gesehen und ähm, haben gesagt, wir gucken jetzt S. Auch noch auf Videokassette. Mhm. Und wir haben angefangen zu gucken. Wir waren halt zu so dritt und irgendwann war ich noch zu zweit. Und irgendwann war ich dann alleine. Und ähm, ja, der Film wirklich, ich hatte Albträume, ich hatte wochenlang wirklich verstörende Albträume und ähm, jeder, der meinen Podcast gehört hat, da habe ich schon mal darüber geredet, aber ich erzähle es einfach trotzdem mal kurz. Ich habe immer geträumt, ich hatte ein, Hoch, ein Hochbett früher als Kind und ähm, hatte so ein kleines, so ein kleines, ähm, so ein kleines, ähm, wie heißt denn, kleines Regal, wo, wo mein Kassettenrekorder drauf stand, ich habe immer Kassetten gehört zum Einschlafen und ich weiß noch ganz genau die Kassette, warum. Und ich lag dann im Bett, alles war stockduster und ähm, ich habe ein bisschen nachgedacht und auf einmal höre ich nur eine Stimme sagen, ähm, Timo, mach mal dein Licht an. Und in dem Moment, weiß ich noch ganz genau, mein Herz hat gerast. Ich, ich hab, konnte mich nicht bewegen, weil ich so Angst hatte und habe halt alles gewartet. Äh, ich, ich weiß gar nicht, auf was ich gewartet habe. Ich habe einfach gewartet, bis ich irgendwie, keine Ahnung, bis irgendwas passiert. Und auf jeden Fall ein paar Minuten später oder vielleicht, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, kam es noch mal. Aber ein bisschen, bisschen gemeiner. Timo, mach jetzt dein Licht an. Und ich weiß, dass ich mein Licht angemacht habe und habe dann von dem Hochbett runtergeguckt und auf meinem Schreibtisch äh, äh, saß halt Pennywise mit überschlagenen Beinen und so einer so so rasselt und so und rasselt, oh und rasselt und lacht und lacht und lacht. Und dann habe ich das Licht ja. wieder ausgemacht. Hab das Licht wieder ausgemacht und habe gelegen. Und ich glaube, ich lag da bis morgen frühs und habe mich nicht mehr bewegt. Ich hatte... Todesangst Wirklich, das war furchtbar. Und das habe ich halt oh. äh, zwei, dreimal geträumt. Immer wieder, mach mal das Licht an. Und ich habe halt nie wieder das Licht angemacht. Und das, äh, das ist halt schon ziemlich ziemlich tief drin gewesen. Aber da war ich, glaube ich, auch sechs, mhm. wo ich den Film geguckt habe. Und das passt halt genau zu den Protagonisten halt in dem Film auch. Ne?
0: Alter. Also es war auf jeden Fall.
3: Oh weia.
4: Also das kann man wirklich, okay. also das kann ich keinem empfehlen.
0: Boah. <lacht>
1: Ich habe ich hab hab deinen Traum gerade mega als Szene im Kopf gehabt, wie du da...
3: Ich auch. Boah, du guckst du ja. so
1: runter vom Hochbett und unten sitzt Pennywise, der Clown ja. aus S, auf deinem Nachtschränkchen <lacht> und rasselt dich in seiner Manier an.
4: Oh. Ja. oh Gott. Und das war halt auch wirklich noch ein fieser Film. Da war nicht viel, ne? da, du, du brauchst es nicht viel früher. Das war einfach die Geschichte, die war schon so gut. Die Spezialeffekte am Schluss waren halt ein bisschen billig, ne? Heutzutage vor allem. Aber ich finde der neue Pennywise kann halt 0,0 mithalten mit, mit, ähm, mit dem alten. Mhm.
1: Sag mal, War das bisschen. Original damals eigentlich auch
4: ein Zweiteiler?
1: Oder war das in einer Story erzählt äh, worden, in einem Film?
4: Ich weiß, dass äh, man die DVD umdrehen musste. Also es war mhm. es war halt ein extrem langer Film.
2: Der ging so drei Stunden.
4: Da ja, haben, aber das, war, das, war, das war
1: aber nachher das war aber okay. ein kompletter Film gewesen erst, erst äh, der ja. Bereich also erst der Part wo das halt noch Kinder waren und wo sie dann halt Pennywise besiegt haben das ist Batteriesäure ja, ja. <lacht> wo ihn das Ast <lacht> asthma da in die Fresse reinhaut und, äh, <lacht> und nachher als Erwachsene nochmal. Ne? Ja. So. ja und einer von denen hat sich ja, doch dann auch selbst hat. hat sich dann auch als Erwachsener noch umgebracht ne wie war das noch
4: ja, hm. ja. Ja, ja. Der hat den Anruf gekriegt und dann hat das? er sich in der Badewanne. Ja. Ähm, das,
1: der Schriftsteller war ich das glaube ein... ich
4: gewesen. Nee, der Schriftsteller, das ist ja der ist ja eigentlich so der Hauptdarsteller. Stimmt. Der nicht. Hier, das ist doch ähm, du, das, das ist
1: doch hier der Junge, der der, der Schauspieler, der auch bei ähm, unsere kleine Farm mitgespielt hat, oder? Ja, ja Genau. Der mit der mit dem, mit dem Leberfleck auf der auf der Wange.
4: Ja, und seinem komischen ah. Zöpfchen. Nee, mit, seiner, mit seinen Schleifenhaaren hatte der da immer. Das fand ich nicht furchtbar. <lacht> der, der sich umgebracht hat, das war der Ruhige. Der war immer ähm, der Ruhigste von allen, das weiß ich noch. Stimmt. Hm. Oh,
1: also S, damals als kleines Kind, ich glaube, wann habe ich das erste Mal S gesehen? Da war ich, da muss ich so, das, das war, oh, da war ich so um die 16, also 14, 16 so was im Dreh. Da habe ich, das war so die Zeit, wo ich auch... Ähm, in Dauerschleife, Pipe Fiction und sowas immer geguckt habe. Ich glaube, da war auch erst irgendwann ja. bei mir auf dem Zelle äh, Zettel gewesen.
4: Es ähm, war halt eine coole Zeit mit, mit ähm, Freddy Krüger und was es da nicht alles gab. Ne, Hellraiser. Mhm. Hellraiser hat mich auch geschockt. Also das war mal ganz anders, viel härter. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Und was Hellraiser. Hellraiser war das, war das
1: war das mit dem äh, mit dem Nagelkopf, ne?
4: Im Kopf. Genau, mhm. genau. Ja, ja,
1: ja. Ja. Jason war natürlich auch noch zu der Zeit. Äh, das, das war alles, ja. das, 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 das ja. war alles ziemlich. Das waren die Originals damals gewesen.
4: Ja. ja.
1: Boah, der Traum, ey, übel, Tim. Äh, äh Timo, Entschuldigung.
4: <lacht> <lacht> äh, übel. Ja, äh, das also ich muss, muss ja, ganz ehrlich auch empfehlen. präsent, ne?
3: Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich hatte mit S tatsächlich auch meine ersten Erfahrungen zum Beispiel mit Stephen King und seinen Büchern, also da habe ich jetzt nicht wirklich den Film geguckt, damals war ich auch ein bisschen jünger, ähm, da war ich auch so vielleicht fünf, sechs Jahre alt und da tatsächlich habe ich bei jemanden übernachtet, weil meine Mama damals unterwegs war und ich hatte einen Babysitter und deren Tochter, die hatte halt eben auch eine absolute Stephen-King-Sammlung und damals hatte tatsächlich das S-Buch das ein, ein Pennywise-Cover. Und ich habe als Kind damals in deren Bett übernachtet, die war auch schon so in dem Alter, wo sie dann halt eben auch mal natürlich die ein oder andere Disco unsicher gemacht hat und ich durfte da halt eben übernachten und habe diesen Pennywise bzw. eine Fratze auf diesem Cover gesehen und das hat mich geprägt, aber es hat mich einerseits abgeschreckt, an dem Abend konnte ich auf jeden Fall nicht mehr schlafen, das weiß ich noch, ich, ich habe ähm, wirklich irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich müsste da mal reingucken ins Buch, obwohl ich da auch in dem Alter war, wo ich eher so mir Bilderbücher angeguckt habe. Ähm, aber das war damals noch irgendwie, ich weiß nicht, dieses Cover gibt es bestimmt nicht mehr. Es ist relativ schlicht gehalten, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ähm, mhm. Aber da war wirklich Pennywise Fratze zu sehen, zumindest seine spitzen Zähne. Und diese spitzen Zähne, die haben mich so gegruselt und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch schon das erste Mal Interesse an Stimmt, Stephen King gehabt st st und dann später den auch den Film gesehen. Ja.
1: Ja, Die angespitzten Szene. Das war das, das, war das was oh. ihn halt von dem, von dem normalen, relativ normalen Clown halt unterschieden hat, wenn ja. man ihn das erste Mal gesehen hat.
4: Mhm, das hat einen ja, total Ja, Ihr müsst euch mal wirklich vorstellen, was Stephen King eigentlich äh, äh, so vorgebracht hat. Alles, alles, was jetzt heute so ein bisschen mit Horror zu tun hat, hat Stephen King schon mal gehabt. Natürlich H.P. Lovecraft ist natürlich nochmal, eigentlich nochmal eine andere Hausnummer, weil der ja. hat natürlich auch viel, sehr viel geprägt, aber wenn man sich mal überlegt, ich glaube, vor Stephen King waren Clowns noch nicht so noch nicht so schlimm, glaube ich. ich glaube, mit hm. S ja, ja. Da hat er, hat er viel dazu beigetragen, dass viele Leute Angst vor Clowns haben, auf jeden Fall.
3: Ja,
2: ja, vielleicht sind die auch den haben, ja auch auf Zug mit aufgesprungen, ne? Wie Rob Zombie mhm. mit seinem Haus der tausend Leichen und sowas. Oh ja, ja, der
1: feiert das ja richtig ab mit den Clowns.
2: Ja, richtig. Der hat ja noch meine Schippe draufgelegt.
1: Aber, aber ähm, ähm, Krümel, wie du das gerade sagtest, ne, dass du dann übernachtet hast, da in einem Haushalt und äh, du hast bloß halt ähm, die Fratze von Pennywise gesehen auf dem Buch. Da kannst ja. du mal, da, aber da muss man sich das mal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie das eigentlich auf ein Kind wirkt. Ja? Heute, heute ja. guckt man rückblickend vielleicht nochmal den Film seiner Jugend und denkt sich so, heute oh, ist das schlecht gealtert oder das ist irgendwie, das sind aber echt saublöde Effekte oder da kann ja kein, was weiß ich, da fällt ja keine Sau drauf rein. Aber für so ein kleines ja, Kind, genau. wirklich, da reicht das echt schon aus, dass es da. Dass das echt anfängt, ja, da, da dran, dran zu zerbrechen halt. Ne? Zumindest für eine Nacht oder, oder auch für länger vielleicht. Ne? Also, äh, ja, ja. Ja. wenn Timo da äh, ja. Pennywise bei sich auf dem Nachtschränkchen sitzen, sit sitzen sieht Ach. und das mehrere Nächte hintereinander ja. träumt, alter Gefatter, ey, das muss ich aber nicht haben.
4: Nee. das braucht, glaube ich, gar nicht. Nee, darauf
2: kann man nee.
3: definitiv verzichten. Ja. ja. Und vor allem noch dieses. Scheinheilige Nachtlicht, was da noch so glimmte und ich dachte mir so, eigentlich wäre es mir gerade lieber, wenn es aus wäre und ich es nicht sehen müsste, aber <lacht> es war leider nicht so und irgendwann hatte ich auch so Angst und Schiss, dass ich nicht aufgestanden bin und es ausgemacht habe und ich immer wieder in Pennywise Fratze gestarrt habe und mir so dachte, Okay, alles klar. Was mache ich jetzt? <lacht> Was, wie soll ich mich jetzt verhalten? Ich weiß es nicht. Es war einfach nur furchtbar. Aber als, es hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, den Film gesehen, zu sehen, die zwei Teile da. Ja. Als ganz,
1: ganz, 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 ganz ganz kleines Kind, keine Ahnung, so eines der ersten Erinnerungen, würde ich mal fast behaupten, da war bei meinem Großeltern, bei meinem Opa, äh, hing bei sich in der, der Stube, im Wohnzimmerbereich, das war äh, da hing ein Bild. Das war gar nicht so dramatisch mhm. gewesen. Das war so eine, ähm, Das war gemalt, das war so ein Gemälde, war das gewesen. Sehr, sehr groß. Das hing da so in der Mitte über dem Sofa. Ähm, darauf war zu sehen, das war so eine äh, Waldszene gewesen. Ähm, da war auch irgendwie ein Elch, so ein Zwölfender. Ne, ein Elch nicht, Quatsch, ähm, so ein Hirsch. Zwölfender halt, alt, ne? Ähm, der da irgendwie hinten aus dem Wald rauskam und ähm, also das es war richtig so, so tiefer Wald, war das einfach so einfach so eine Szenerie aus dem tiefen Wald haben sie da ähm, gezeichnet. Aber das war so tief gewesen, das war so dunkel, das war so da war so ein Tümpel, da war ähm, da waren dunkle Ecken, da war da waren ähm, ja das war so, so, so auch da hinten raus, ich weiß es noch, <lacht> da hinten links raus, da waren, da, da waren so so Büsche und ich habe das, ich habe das, das habe ich tatsächlich auch ein zwei Mal geträumt, dass diese Szenerie gelebt hatte, also sprich, dass da hinten links aus den Büschen irgendwas rauskam, der Hirsch hat sich bewegt und ähm, also das war jetzt im weitesten Sinne kein 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 äh, Schockerlebnis, aber es hat mich total bewegt, einfach dieses 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 äh, in der Fantasie durchzuspielen, was wäre, wenn, und das hat mich auch nachts halt bewegt. Und wo du das jetzt gerade nochmal angesprochen hattest, was dieses kleine Cover, diese dieses, dieses äh, von dem Buch, was da, was was wie dich das aufgerieben hat, einfach, fiel mir das jetzt mhm. gerade wieder ein. Also ich hatte tatsächlich ähm, diese Träume gehabt, wie sich dieser Hirsch, der, der Kopf vom Hirsch, der, der hatte so den, den, den Hals nach oben ge gereckt, weil er so Hirschgeräusche gemacht hat. Keine Ahnung. Die, 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 die oh ne? Gerührt. Ja. Gerührt hat, genau. Und ähm, in meinem Traum hat er dann halt dann den Kopf hm. zu mir rüber gedreht. Und ähm, ah. <lacht> das war alles ja, Das fühle ich,
4: aber da bin ich, bin ich gerade, das äh, habe ich gerade vor Augen. irgendwie. Ja, das ja. war das gewesen. Ich
2: auch.
3: Als Kind hat man da auch einfach so eine krasse Fantasie. Und man hält sich wirklich daran sehr fest und es beschäftigt einen ungemein, dass man deshalb auch diese FSK-Sachen irgendwann auch so ein klein wenig abgeändert hat, weil man einfach auch gemerkt hat, so ganz haut es nicht hin. Kinder beschäftigt eines doch ungemein und auch Bilder. Na klar, du guckst sie dir an. Jeder Erwachsene würde sagen, es ist ein Bild. Wir als Kinder würden dann halt eben sagen, nie. Es ist nicht. Für mich ist es was ganz anderes. Es hat irgendwas Unheimliches an sich. Und so war es ja auch mit dem Cover oder so wie bei dir äh, mit dem Bild. Ne? Also irgendwie ähm, kann, man, kann man das nicht ganz verarbeiten.
1: Und da muss man sich jetzt mal so ein bisschen eigentlich auch mal vor Augen halten, äh, was, was man, ne, viele von uns, die wir jetzt hier auch am paranormalen Lager vorher sitzen, haben ja auch Kinder. Oder auch unsere, unsere Zuhörer natürlich auch. Aber äh, was man ja. denen auch zum Teil. Wie aus Erwachsenen-Sicht so, ja, 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 dann guckt ihr doch hier die Eiskönigin an oder sowas. Aber was man denen auch zumutet teilweise, was das für Emotionen sind, was das auch für, äh, der, der Soundtrack alleine schon, das, das trägt alles. Und äh, wenn du da dann halt ein äh, Vorschulkind davor sitzen hast, äh, das ist schon echt eine Hausnummer für die, das müssen die erstmal verarbeiten und dann sitzt du da als Erwachsener noch so neben und denkst so, ach guck mal, wie sie gerade darauf reagiert, da schmunzelt man so oder dann denkt sich so, ach, ja. wie schön, also es gibt ja auch schöne Szenen natürlich in, in solchen Filmen oder generell, in, aber ein ähm, äh, bestes Beispiel, wo wir jetzt gerade am Anfang abgeschweift sind in, in, in solchen Zeichentrickfilmen, die man einfach uns damals so gezeigt hat oder wo man sich gedacht hatte, das ist was für die, ähm, das, das ist wirklich auch in, in, in den kleinsten Einstiegsnuancen kann das echt schon, ja, auf jeden Fall für den Moment und für, für, eine, für eine gewisse Lebenszeit, die danach dann darauf folgt, kann das so ein Kind echt schon irritieren, das kann man so sagen, also ich meine, wir sind alle groß geworden ja. und rückblickend schaut man dann so zurück und denkt sich so, ja, aha. Ähm, das hat mich echt damals schon ge, äh, gepackt oder, oder, auch, oder auch verstört oder was weiß ich. Man schmunzelt da tatsächlich drüber. Aber jetzt mal, so für das Kind aktuell in diesem Moment plus noch ein paar Wochen danach ist das erstmal ein bisschen raus. Also, ja. Und da glaubt man als hm, Erwachsener manchmal. Genau, es prägt. Und da glaubt man als Erwachsener manchmal gar nicht selber. Wenn man sich jetzt als Erwachsener anschaut, denkt man sich, ja, hm, ist jetzt nicht so schlimm, beziehungsweise. Es ist ja, es ist ja plausibel, es ist ja nachvollziehbar. Nein, für so ein Kind ist es das allererste Erlebnis, was es damit hat. Und es ist einfach, ja, also ich will jetzt nicht, nicht verteufeln, beziehungsweise nicht sagen, so, ja, du kannst halt, keine Ahnung, einem kleinen Kind nicht die Eiskönigin zeigen oder irgendwas. Was, also Disney ist da echt krass drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin immer am Abwägen, was Disney-Content halt angeht. Ähm, ja, das ist ne? Ich find's Anekdote,
4: traurig. Anekdote.
1: Anekdote. Walter Disney hat es selber gesagt. Jeder Film, der mit Disney produziert wird, muss ähm, mindestens zwei Emotionen hervorrufen. Und zwar, es muss schallend gelacht werden und es muss eine tiefe Traueremotion drin sein in diesem Film. Das sind das Sachen, die ein nicht geschafft Na Ja. Ne? ja. Naja. Also wenn
4: ich, wenn ich jetzt König der Löwen oder irgendwas gucke, ne, dann sitze ich da und hab oh wirklich... Gott, ja ein Kloß im Hals, ne? Da, da also da also bei vielen Filmen, da komme ich also da muss ich mich schon echt zusammenreißen.
3: Ja. Oh ja, das macht aber auch nicht nur Disney, da nur. Aus. Ja, ja, absolut, aber ja, ich war ja, nur klar. in einem Land vor unserer Zeit. Ach hör auf, ey. Das so ist glaube ich geheult als auch mich gefreut. Ja, absolut, aber es war halt eben auch ein Kinderfilm, der schön war. Mhm aber auch einen total traurig gemacht hat als Kind. Und er war ja, das ja, ja. passt jetzt nicht so ganz, weil es ist nicht ganz gruselig gewesen, aber es war trotzdem ähm, so, dass man gesagt hat, okay, das kannst du eigentlich einem Kind nicht zeigen, weil so ein Kind ist aufgewühlt danach und das auch sehr lange. Also ich kann mich nur an mich erinnern, ich ja. weiß, dass es mich sehr, sehr lange aufgewühlt hat. Ey, Ach, Leute, überlegt
1: ja. mal äh, die erste Viertelstunde von Bambi.
3: Oh Gott, ja. <lacht> ey, ohne
1: Witz. Ohne Witz.
4: ja. Furchtbar.
3: Ja. Das war hart,
1: ja. Das ist wirklich hart, also ohne Witz, wenn, 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 wenn dieses kleine Rehkitz da neben äh, äh, vor, dem, vor, dem, vor dem Jäger wegrennt und äh, dann irgendwo kauernd in, in Gebüsch liegt und nach Mami, Mami,
4: Mami ruft. Hallo? Ja. Das machen sie, das würden sie aber heute nicht mehr schlimm. machen. Das ist, äh, die nee. Zeit ist durch. Das machen die <lacht> nicht mehr, wirklich. Ja, das, ist, das, ist, ja. Ist, das, ja. Ist das will ich auch
2: Zeit
1: sagen. Hat. Das ist echt ja. krass.
2: Das ist wie mit den krassen
3: Märchen. Zeigt man heutzutage auch ja. nicht mehr. Nee, nee. nee das zeigt nee. man nicht. Damals hatte man eine andere Auffassung von dem, was Kinder so verarbeiten können und was nicht. Und was lehrreich ist und was nicht. Aber hat es die Kinder vielleicht so wie wir es hier gerade gesehen haben, eigentlich nur verstört. <lacht> und irgendwie ja. Äh, ja, hält man sich da immer wieder dran fest. Man, wie einer uns ja immer noch daran. Ne? Das ist ewig hergefühlt, aber irgendwie hat es sich in uns hinein so gebrannt und da, also heute würde ich das nicht machen, weil ich ganz genau weiß, wie sehr mich das beschäftigt hat. Und ich weiß, ich würde das meinem Kind nicht wirklich äh, mit drei, vier Jahren zeigen wollen, sondern erst viel, viel später, also wenn überhaupt. Bevor, bevor ja. wir
1: jetzt hier gleich die Moralkeule rausholen, aber ich finde auch
3: heutzutage
1: äh, geht es in eine andere Richtung, die man eigentlich vielleicht, glaube ich, in 20, 30 Jahren auch nicht mehr so äh, richtig gutheißen kann, und zwar heute. Keine Ahnung, äh, zieh dir mal sowas ein, rein wie Paw Patrol oder, oder sonstige Sachen, da ist, da ist ein, ein, äh. ein Blitzlichtgeflacker an, an Effekten, beziehungsweise <lacht> die Schnitte sind so, also jetzt ist nicht, es geht nicht, nicht nur um dieses Format, ne? aber ähm, zum Teil, wenn du dir so aktuelle Formate anguckst, na klar, die sind kindgerechter gemacht, aber die sind so hart und schnell geschnitten, da, da geht es zack auf zack und da explodiert was und hier, hier fliegt noch was höher und schneller mhm. und weiter. Ähm, das ist halt eine andere Kategorie, aber denke ich mir auch so mal, ey, wie soll denn das bitte schön ein kleines Kind verarbeiten? Das ist ja. Naja. Naja. Ja, Ich ja, mache das, das, mach das fast jetzt nicht auf. Ich kann ja nochmal äh, versuchen, mhm. ähm, um das Thema unserer äh, ja, Horror- und Jugendlektüre.. <lacht> nochmal abzuschließen, kann ich ja nochmal meine, äh, meine äh, Lektüre oder Filme mit in den Ring werfen, falls ihr das mögt.
3: Ja, gerne. Klar. Oh ja, natürlich, na klar. Und zwar
1: äh, begab es sich, als ich noch äh, ja, ein heranwachsender drei Käse hoch war, hatten wir Besuch bekommen äh, von Freunden aus Bayern. Ich komme ja hier oben um, aus Norddeutschland. Das heißt, das war ein Highlight gewesen. Da kamen Freunde aus Bayern ähm, zu uns in die Familie. Und der äh, Vater dieser äh, Familie, die uns aus Bayern besucht hatte, sprach gefühlt eine Woche lang über nichts anderes außer diesen einen Film, der an einem äh, Abend äh, auf dem Fernsehen laufen sollte, also im normalen Fernsehen, äh, der da hieß, äh, die unheimliche Begegnung mit der dritten Art. So, also ja. kennt ihr den? Das ist dieser äh, Entführungsfilm, wo es auf einer ich wahren Begebenheit... es be also, war damals ein totaler, total, totaler Hype gewesen. Es ging darum, auf einer wahren Begebenheit beruht das Ganze und es ist verfilmt worden. Und zwar ähm, ist dort ja, eine Gruppe von Holzfeldern, glaube ich, ähm, aufgesplittet worden des Nachts und einer von denen ist äh, ja, verschwunden. Ähm, der ist dann halt, ja, so im Film auch inszeniert, von einem roten Licht erfasst worden oder ein weißes, rotes Licht erfasst worden und dann äh, war er weg. Und die äh, anderen Holzfäller sind dann halt von den Deputies und von den Sheriffs und vom FBI befragt worden und was ist da los und wo ist er und hast du nicht gesehen, habt ihn ermordet durch eine Köppe gekriegt und ist da irgendwie noch was im Argen und erst dann halt ähm, Tage später oder Wochen später ist er dann halt wieder total verstört, ähm, durchgewuselt quasi wieder ähm, vom, vor der Stammkneipe da in dem, in dem County, in dem, in dem, in dem Waldstück. Äh, das war irgendwie tiefstes, tiefstes äh, Hinterland, war das halt einfach gewesen. Ähm, ist er wieder aufgetaucht, und haben sie dann halt aufgepeppelt wieder. Und dann kam dann so im zweiten Teil des Films, kamen dann immer so diese Flashbacks, äh, wie er dann halt, ja, gemerkt oder, oder irgendwelche Flashbacks hatte von irgendwelchen Untersuchungen, die ihm durchgeführt wurden oder irgendwie eine Glasscheibe, äh, an die er geschaut hatte und die Glasscheibe war so leicht beschlagen gewesen. Aber dann ähm, war dann so, wenn die Kamera näher rangefahren ist, konnte man dann sehen, dass von außen an der Glasscheibe so drei Finger zu sehen waren, die dann dann noch so dran gefasst hatten. Und irgendwie ist er offensichtlich entführt worden und ähm, das Ganze hatte damit, auch wenn er wieder zurückgekommen ist zu den Menschen, äh, noch nicht sein Ende gefunden. So, äh, das erstmal zur Prämisse des Films, <lacht> falls den noch hm. keiner gesehen hat. Oh, ja. Viel Spaß beim Schauen. Ähm, oh. Der besagte Besuch war total euphorisch, also zumindest der Vater, dieses, dieses Besuch war total euphorisch und so war es dann halt gewesen, dass sich dann die ganze Familie vor dem Fernseher eingefunden hatte, als dieser Film dann auf, keine Ahnung, pro sieben oder wo auch immer er lief und äh, mich als, keine Ahnung, ich war echt nicht alt gewesen, ich war wirklich nicht alt, wurde dann gesagt, naja, okay, die erste Hälfte darfst du sehen. Was ein Quatsch, was ein Quatsch. Yeah.
2: Ich kenne das auch. Was
1: ja. Also natürlich will das kleine Kind den Film auch sehen, weil der Besuch über nichts anderes gesprochen hat, ja? Aber mhm. hallo, natürlich. bitte, liebe Eltern, hättet ihr nicht einfach ein bisschen mehr <lacht> Umsicht walten lassen können und nicht sagen einfach, ja, ja, bis zur ersten Hälfte darfst du mitgucken. Also bis zur ersten Werbung. Damals war ja noch Werbung einmal in der Mitte des Films und danach war dann lief das ganz weiter, ne? Das heißt, ich habe mir das dann total aus dem Kontext gerissen äh, angeschaut, wie denn dieser Typ entführt wurde, wiedergekommen ist, total verstört war. Diese ganzen Bilder, die ich da gesehen habe, mit denen ich nichts anfangen konnte, ich war einfach bloß todsicher, wenn ich gleich ins Bett gehe und das Licht ausmache, werde ich hier auch gleich entführt. Dann werde ich auch, wenn ich aus dem Fenster rausschaue und an der Fensterscheibe, werde ich auch einen Handabdruck sehen mit nur drei Fingern drauf oder keine Ahnung was. Es ist Boah. Oh Gott, <lacht> ey. Also ich ähm. finde das
4: äh, mit, mit Aliens auch furchtbar. Die vierte Art kennt ihr den zufällig? Ja, ja, oder, oder, ja oder
0: mit oder die, oder Mila Ist auch
4: geprägt. Ja, ja mit Mila oh, Jorg. Mhm. Den habe ich da denke ich immer an, an Schneeeulen. Ja, ja, ja. Den habe ja. ich mir in der Videothek ausgeliehen, das weiß ich noch, und den habe ich geguckt. Und dann ist mein Mitbewohner nach Hause gekommen und ich bin sofort runter und habe gesagt, Alter, wir müssen uns den Film angucken. Und dann habe ich ihn direkt nochmal geguckt. Also der hat mich wirklich, also, also mit Aliens der und war sowas, gut, ne? da, da kriegst du mich auch. Der war wirklich mhm. gut. Ja, ja, der war auch in Begebenheit gewesen. Ja, ja. Genau. ja ja Haben sie auch gesagt, mhm. äh, in diesem Film kommen verstörende Sachen vor und so. Und dann haben sie mich ja direkt, ne. <lacht> ja. Ja, aber nochmal noch mal kurz zu. Sehen zu auf Film, einer wahren Begebenheit ja, äh, zu dem Film, was du gerade gesagt hast, kennst du zufällig das Buch ähm, Dreamcatcher von Stephen King? Oder, oder das ihr? sind
1: die Kurzgeschichten, ne?
4: Nee, das ist äh, Daditz, Dud Duditz. Duditz heißt er eigentlich. Oh, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem mit dem, mit, dem
1: äh, mit dem, mit dem ähm, geistig beminderten äh, Jungen, oder?
4: Genau, und da ist es ja auch, da ist ja auch die Kulisse so, die sind in der Jagdhütte zu dritt und dann ist ja. es doch auch mit, ähm, also es hat mich gerade total daran erinnert und ich habe schon gedacht irgendwie, das wäre äh, verfilmt worden ne? und das erzählst du mir gerade. Also ich nee. habe das Buch leider nur zur Hälfte gelesen,
1: Nee, aber das, das war damit auch, das,
3: das verfilmt das wurde es.
1: Ich meine auch, dass Dreamcatcher mhm. verfilmt ah, wurde. Ah, stimmt, stimmt.
4: ja. Stimmt, mit,
3: ähm ja Dreamcatcher ja, mit, mit Damien ja. Lewis. Und, ich habe ihn auch gesehen und ich fand ihn auch super unheimlich und verstörend zugleich. Ja. Also, ich habe ihn nicht gesehen und ich so kenne das Ende auch, auch nicht. Wütig. Also bitte,
4: bitte nichts sagen.
3: Nein, die sagen nichts weiter, aber es wurde verfilmt.
1: Ich habe hab den ja, zweiten ja. Teil von äh, Begegnung mit der äh, vierten Art auch erst äh, sehr viel später nachgeholt. Auf jeden Fall hatte ich viele, viele Jahre in meiner Jugend unheimliche Probleme damit, äh, Ja, des Nachts äh, alleine irgendwo bzw. des Nachts generell draußen zu sein, weil ich mir ziemlich sicher war, dass gleich irgendwo der große rote Lichtkegel kommt. Und, ähm, ja, ein aufsaugt und dann geht's los. Naja. Gute Idee gewesen oh, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Kinder halt, ne? also Wenn eine wenn, wenn ganze, ganze Woche lang das so gehypt wird vom Besuch, natürlich will das Kind den Scheiß gucken, aber da hätte man, naja. Der zweite... Der, keine gute Idee. Der, das war keine gute Idee und es hat mich, ja, vor allen Dingen so aus dem Kontext raus, so jetzt, jetzt, oh, jetzt ist Werbung, jetzt gehst du ins Bett. Ähm, <lacht> Super, neu.
2: <lacht>
1: ja, also von, von, mir aus, von mir aus schon, aber vielleicht hättet ihr mir auch einfach diese ganze erste Hälfte verwehren sollen, auch wenn ich nicht mich auf die Beine herzeln, gehe. Ja. Echt, das war nicht so eine gute Idee gewesen. Das war echt schon, den kann man sich aber heute auch noch gut angucken. Ich habe den tatsächlich. Ja, vor, vor ein zwei Jahren habe ich die noch mal irgendwo gesehen. Da habe ich noch gedacht so ja, ah, ah das war diese Sache mit der, mit der Hand an der Glasscheibe und der Typ ist ähm, total durch den Wind und hat immer diese Flashbacks und dann siehst du dann halt immer in verschwommenen Milchglas-Szenen der da halt auf dem OP-Tisch liegt und dann sind solche großigen großen hats über ihm, die ihn dann halt äh, was in die Nase stecken und er kreischt da rum und solche Sachen. Und da habe ich gedacht so ach ja, das war das damals gewesen. Aha und äh, genau. <lacht> Naja, oh, boah, ja. das war nicht so eine gute Idee. <lacht> ähm, der zweite, da habe ich noch einen zweiten Film, ähm, den habe ich ein paar Jahre später gesehen. Äh, den mag ich überhaupt nicht mehr sehen. Ähm, den hasse ich wie die Pest, weil der mich ins okay. Mark getroffen hat. Und zwar ist das E.T. der Außerirdische. Das ist ein... Sch
3: oh, ja. okay. boah. Ja.
1: Ich kann es nicht sehen, es ist so <lacht> schrecklich. Es, das hat wahrscheinlich irgendwie damit zu tun, aber... Es ist, also das, das, das macht mich fertig, also wirklich, wirklich fertig macht mich dieser Film.
3: Da kann ich mich nur anschließen, ich Jetzt. kann ihn auch nicht mehr gucken, weil ich genau dasselbe Empfinden habe. Also ich, ich habe ihn damals als Kind sehr gerne gesehen und ich fand es auch immer wieder schlimm, aber trotzdem gerne gesehen, weil wir hatten ihn damals auch auf Videokassette. Und ähm, heutzutage überhaupt nicht mehr. Und ich verstehe auch nicht, wie ich das als Kind mir antun konnte. Ähm, ja. Also, der ja. Anfang
1: der Anfang ist ja noch total. Es ist original Steven, Steven Spielberg einfach. Ne? Am Anfang, ja. weißt du, mit Elliot und, und, der, und innen drin spielen sie da irgendwie Karten mit, dem, mit den anderen Jungs und dem großen Bruder. Und die sind da irgendwie am Pizza essen. Die Eltern sind gerade weg. Und er geht hinten in den Garten. Und da ist diese, diese, diese große, breite Szene. Ähm, vom Haus, dann ist der Garten zu sehen und da hinten ist diese 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 Werkzeugabstellhütte. Es ist nebelig, das ist bloß eine Lampe dran und im Werkzeugschuppen rödelt irgendwas und er geht dann da so langsam hin und macht die Taschenlampe an und da sitzt dann halt ET drin und es macht bloß <lacht> dieses dieses Geräusch und rennt weg <lacht> und oh Gott. Oh. und der ganze Film wurde Sehr halt einfach Einfach nicht besser, also es, es sind so Sachen ja. dabei, also na, tja, der hat dann auch irgendwann später, wenn dann da auch anständiges Licht auf E.T. drauf ist, sieht er halt super süß aus, wenn er denn vor allen Dingen mit äh, Demi Moore, was das Demi Moore gewesen damals, die junge Schauspielerin?
3: Das war Drew Barrymore. Drew Barrymore, sorry. Ja, genau. Genau, das war die, hm, die Das Drew war doch Barrymore.
1: super, wie sie ihn da dann angezogen hat und solche Sachen. Das war alles cool. Aber ey, alles andere drumherum und auch wieder nachher da in dem Flussbett liegt, total verschrumpelt, wie so ein alter äh, Lappen liegt da, da drin. Und dieser andere, und dieser, und dieser, und dieser Typ, <lacht> den sie nie gezeigt haben mit dem Schlüssel am, am Hosenbund. Dieser Film ja. ist.
3: Hm. Ja
1: nicht gut für die Kinderseele gewesen, also IT Nein, und vor allem diese,
3: genau, vor allem diese Untersuchungen an ihm und so, das hat mich besonders geprägt, weil er hat immer nach seinen, nach seinen ganzen Leuten da geschrien, die er kannte auf der Erde und die haben ihn da alle untersucht, dieses Forscherteam und, und er hat einfach nur nicht gewusst, was mit ihm gerade passiert und die dachten sich so, oh cool, ein Alien, den untersuchen wir mal und das war einfach nur verstörend, das war einfach nur schlimm. Ja. Ne? Also könnt ihr euch an die Szene erinnern, wo die dann da drumherum stehen und da dieses Riesige, die, wo die alle abgeschirmt sind und dann alle in so einem Anzug waren und dann nur so ein Sichtfeld äh, vor dem Gesicht hat. Also war einfach nur Genau, abgemacht. die kleine
1: Drew Barrymore sieht dann, wie die Blume dann wieder anfängt nachher zu wachsen und dann die Blume war irgendwie mit ihm ver ver verbunden, glaube ich. Ja, Und,
3: ja, und, er, mhm. und Elliot
1: ja. ja halt auch, also der, der, der Schauspieler, also der junge halt, Elliot. Und das war das Einzige, was ja. er sagen konnte. Elliot, Elliot, Elliot. Elliot,
3: Elliot, ja. <lacht> Oder nach Hause telefonieren und sowas. Aber das Boah. war einfach nur
4: schlimm. Ja. Ja. Also da war, war ich ja, knappe
1: sechs, acht Jahre alt gewesen. Also das war schon, es passte, ja, das war... Äh. Also IT. E. <lacht> ich hoffe, du bist gut zu Hause angekommen. Bitte nicht wiederkommen.
3: Ja. Das hoffen wir alle. Bleib da, wo du bist und ja. keine Filme mehr über dich. Richtig.
1: Keine Filme mehr. Okay, ja. keine Filme mehr aus unserer Jugend. Es sei denn, ihr habt noch welche, die euch unter den Fingernägeln brennen. Ansonsten setzen wir noch mal ganz, 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 ganz kurz ab. Jetzt könnt ihr noch Veto einlegen, falls ihr noch Filme habt, die euch unter den Fingernägeln brennen.
2: Ach, Nein, ich, es gibt viele nicht. Filme, aber ich glaube. Es gibt so viele spielen, ja. Filme, ja. Ich ja. wollte gerade auch sagen. Ja. Es ja. gibt ja so Klassiker aber wie Blair Witch Project, etc. pp. Ey! Stimmt, Blair Witch Project Jugend?
3: Ja, stimmt. Das, da war cool. ich auch 13 Jahre alt. Ja, da
1: stimmt, war, ja, war ich ja schon war ja ein, auch da war ich halt ein bisschen älter. Ja. Ja, ja, FSK, ach,
3: ich da weiß, da weiß es ja nicht, also
4: Ich habe dass das. Dass das äh, gar keinen Sinn macht ja. mit FSK, weil das war, glaube ich, ab 12 und das war zu der Zeit, ja, so der Film hat, hat mich fertig gemacht. Mhm. Wirklich.
2: Ja, ja, richtig. Das genau, aber auch der Leute, erste Film, die der in dieser schlimm. Art
3: gemacht wurde. Mhm. Ja, ja. Was so real wirkte, ne? Und es war ab 12 genau. Mhm. Ich weiß, ich war damals 13, als der rauskam, so ungefähr 13, 14. Eieiei, also ab 12 würde ich auch sagen, würde heute gar nicht mehr durchgehen als ab 12, wenn dann eher so ab 16. Es passiert mhm. halt
4: nicht viel, ne? man sieht halt nichts. Und das ist für mich der Horror, der am meisten zieht, ne? wenn du nichts ja. weißt, siehst sofort. Ihr, ja.
1: ihr, lief, ihr lief halt unheimlich viel Schnatter aus der Nase. Und das kann man sagen in der einen ja. Szene, ne? Das ist sehr gewesen,
3: ja. Das, war, das wurde auch Aber sehr ich, häufig ja.
4: ähm, parodiert. <lacht> 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 Aber ich weiß nicht. Ja, bitte? das Unheimlichste an dem Film, wenn ich jetzt gerade so zurückdenke, ist immer, ist da, wo die hören, wie diese Steine äh, so fallen. Wisst ihr, was ich meine? Diese ja, Steine, also ja, die, ja, die ja. so eine... Ja.
0: Ich fand den ja. Film
4: furchtbar, furchtbar.
1: Das war, das war die Zeit, als wir den geguckt haben, da war ich mit meinem... Ja, ich, das war nicht, das war von meinem großen Bruder, ein Kumpel war das gewesen und der war schon relativ erwachsen, mit dem war ich immer Nachtangeln gewesen. Also, total alles cool. Wir waren damals Nachtangeln, aber auch Zelten und so weiter dabei. Oh. Und ähm, zu der Zeit war das echt oftmals, dass ich mir gedacht habe: Ey, wenn gleich das Zelt von draußen so anfängt zu wackeln, oh. wie in dieser einen Szene. Ne? Oh. Scheiße. Also das Dann war,
2: rennst du los.
1: Nee, denn, denn ich sterbe einfach. Ich kann ja nicht mehr rennen. Ist, <lacht>
2: ich
3: ich, ich würde auch fall. umfallen und tot sein. Ich einfach das, das Schlimme ist ja damals, dass ja die Gerüchte. Nee, aber damals ging ja auch diese Gerüchte rum, dass äh, das wirklich passiert sein soll. Das habe ich noch so mhm. äh, erfasst. Also es wurde damals erzählt tatsächlich, dass äh, die Leute wirklich verstorben sind und die Eltern auch... Ähm, die Briefe Geldes bekommen haben, haben von ja. den Fans, erstens mal das und zweitens mal auch ähm, Briefe bekommen haben von den Leuten, die äh, diesen Film gesehen haben, wo drin stand: Es tut uns sehr leid, dass ihre Tochter, Sohn, was auch immer, verstorben ist, weil hm. Leute daran glaubten, hm. dass das passiert ist. Und ich habe auch daran geglaubt, hm. weil ich dachte, wirklich, das ist passiert, weil es so real wirkte und die Schauspieler an sich wussten das ja untereinander auch nicht so wirklich, was da gerade passiert. Nee, das war so mein das Wissen, das machte die Sache so irre real. Aufgelegt, ja.
4: Ja, das war, wie gesagt, halt das erste Mal so.
1: Die haben den Film ja halt unter der Prämisse gedreht, also selbst die Schauspieler, ähm, die haben den Film unter der Prämisse gedreht, dass es halt so ein Studentenprojekt ist. Ne? Ähm, die wussten die ja genau, zum Teil auch Film, echt nicht, was da los war. Mhm. Aber mhm. die haben es echt schon gut gemacht. Ja. Also alleine, ähm, klar, natürlich, also rückblickend, ich weiß, glaube der, der Alter super schlecht aktuell, der Film. Aber so für die Zeit, Bombe. Richtig Bombe. Und vor allen Dingen, mhm. Geiles, geiles, geile Refinanzierung gewesen. Ich glaube, der hat so, vielleicht, weiß ich nicht, 500 Dollar gekostet. <lacht> Sag ich jetzt mal ja. Ganz, ganz, also <lacht> untertrieben. Also ein bisschen mehr gekostet wahrscheinlich. Ja. Aber was der eingespielt hat, also mein lieber Verein.
3: Das war wirklich gut. Und das lag auch wirklich daran, weil die Geschichten ja so weiterverbreitet wurden. Dann haben die Regisseure sich echt einen guten Plan geschmiedet. Muss ich ganz ehrlich sagen, die haben das ja auch extra so gemacht, um... Äh, ich sehe gerade, dass meine Aufnahme stoppt. Das ist nicht gut. Jetzt geht sie weiter. Ähm, die Regisseure haben ja damals tatsächlich das extra so gemacht, damit sie halt eben ordentlich einspielen. So habe ich das gelesen bei irgendeinem Artikel, dass The Blabage Project extra so die Gerüchte streuen sollte, damit die Leute interessiert sind und denken, dass es das wirklich so passiert. So war mein mein mhm. Wissen, also diesbezüglich.
4: Aber ich glaube, die haben auch die viel, die ich haben auch ganz schön Glück gehabt, so, weißt du? Das war, glaube ich, so ein Selbstläufer. Ja, Weil erstmal ja. waren die die ersten mit dieser Wackelkamera und allem, ne? Davor es genau. das ja gar nicht. Mhm. Ja. ja, das hat halt eine Riesenwelle Nein. losgetreten, ne? Dann ging es halt los mit diesem Film. Ich glaube, ich glaube, wenn du den, wenn du den jetzt, wenn du diesen
1: Film. Ich meine, der ist, der ist jetzt ja wiederum echt in die Jahre gekommen. Ne? Das heißt, wenn du dem jetzt heutzutage in der Zwölf, einem 12-Jährigen oder einem 14-Jährigen oder einem 16-Jährigen Kopfhörer auf, hier großer Fernseher, aber Lichter aus, Kopfhörer auf, guck dir das mal an. Ohne jetzt den, den, den ganzen Hintergrund. Wer weiß, ne? vielleicht weiß weiß du ja nicht, was Blair Witch Project ist. Und den dann mhm. das mal konsumieren lässt. Gucken. Mal gucken, was da, was sie da drauf reagiert. Wie gesagt, intensiv, alles dunkel, Kopfhörer drauf. Ähm, der hat ja echt Atmosphäre. Das hat er ja wirklich. Ne?
4: Ich glaube, das ist ja noch ja, ziemlich. Da ja, da sprechen ja besonders
2: die Emotionen, ne, Die Emotionen von den Schauspielern, beziehungsweise in Anführungsstrichen, dass es Schauspieler waren. Ja, wie also, sie da im Wald steht und, und nach ihrem gewesen. Freund
1: schreit und solche Sachen. Also es ist ja mm, Ja, nicht
2: nur das. Ich fand ganz, ganz schlimm das Ende, wo ihr Freund dann in der Ecke stand. Einfach nur mit dem Ja, Busch stimmt.
3: Da
1: rennt, ja, rennt sie in das Haus rein und ja, ruft die ganze Haus. Zeit nach ihm. Ja. Ja. Und, und
3: nicht so nur das, die haben, die haben, die haben, die haben die vorher Fernsehen ja drauf. auch noch irgendwelche Botschaften bekommen. <lacht> die haben auch noch irgendwelche Botschaften ja, bekommen von der Hexe und halt ihm die ganze Atmosphäre. Ey, wer ist, nun, ist schon gerne nachts im Wald? Das, die ganze Alleine. Atmosphäre drumherum, das haben die Leute ja, das, das war ja ansteckend. Und dann auch noch dieses, die wussten mhm. ja nichts davon. Die Regisseure mhm. wussten nur irgendwas und haben sie haben den Leuten, die da mitgespielt haben, Streiche gespielt. Das hat ja einfach so viel mit sich gezogen. Und dann halt mhm. eben... Ähm, ja, du siehst äh, auf jeden Fall oft das P bei
1: denen in den Augen. ne? Richtig die Panik bei denen in den Augen.
3: Ja. 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 Haben sie Aber gut gemacht.
4: Aber halt es ist halt auch eine unfassbar äh, schlimme Vorstellung, ne? sich alleine oder sich im Wald zu verlaufen im Dunkeln. Das ist... Wart ihr schon mal alleine mhm. im Wald draußen? Im Dunkeln?
1: Nee, ja, alleine nicht, aber halt nicht. Mit, mit, mit mindestens einer anderen Person im Wald. Und da habe ich immer mhm. direkt Kopfkino, dass der das scheiß UFO mhm. gleich kommt. Oder die Werbetexte mhm. ist gleich da. Ja. ja. So, das ist ein ganz ja. guter äh, gemeinsamer Nenner, den wir jetzt hier gerade noch zum Schluss gefunden haben. Also auf Blair Witch können wir uns nochmal, wobei bei den anderen Filmen und Anekdoten ja auch schon, aber bei Blair Witch Project haben wir auf jeden Fall hier nochmal einen ganz guten Abschluss gefunden zum letzten Teil. Das heißt, wir setzen nochmal ganz kurz ab und äh, lassen nochmal vielleicht das eine oder andere Wölkchen mit ein paar Donnergeräuschen äh, über uns herziehen. Und im letzten Teil werden wir uns nochmal einer Was-wäre-wenn-Frage widmen. Ich hoffe natürlich, ja. dass wir, ich glaube, wir, haben, wir sind uns eigentlich. wir überziehen ziehen maßlos, absolut, oder?
2: Ein bisschen, aber es ist vollkommen okay.
1: Also, wer...
2: Es ist auch interessant.
1: Wer noch dabei ist... Ähm, Entspannt euch noch ganz kurz bei ein äh, paar Naturgeräuschen und äh, dem natürlich Nistern im Hintergrund Lagerfeuer. Wir kommen gleich noch einmal in die dritte und letzte Runde und dann werden wir ein bisschen in einer Theorie schwelgen, was wäre wenn. Bis gleich. willkommen zurück ans paranormale Lagerfeuer. Die äh, letzte Gewitterfront ist an uns vorbeigezogen und äh, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um in eine kleine theoretische Was-wäre-wenn-Fragerunde überzugehen. Genau, ähm, ich stelle jetzt mal eine kleine These auf. Was wäre, wenn ihr euch eine, no, sagen wir mal, Horrorfigur aus einem Roman oder aus einem Film ja, wünschen könntet, mit der ihr einen Tag lang ja, die Zeit verbringen könntet. Und ihr könntet nicht nur mit dieser Horrorfigur einfach ein bisschen Zeit verbringen, sondern ihr dürftet euch auch noch einen Ort aussuchen, mit dem ihr ja, zusammen mit dieser Horrorfigur über dies und das sprechen könnt oder dies und das erleben könnt. Dementsprechend, ich würde sagen, wir fangen mal mit Timo an. Was wäre, wenn du mit einer Horrorfigur deiner Wahl einen Tag verbringen würdest, könntest? <lacht> Wen würdest du an deiner Seite
4: haben wollen? Ähm, ich hatte das jetzt, ich hatte die Frage ein bisschen anders verstanden und zwar nicht mit einer Horrorfigur, sondern mit einer Figur aus einem Buch, halt, habe ich gedacht. Mach
1: Erzähl, dann du hau
4: muss, Also es ist jetzt eher was Schönes, was ich mir vorgestellt habe. Ah, das
1: ist auch noch was Schönes. Und, Nicht äh, schlechtes, nach diesen ganzen äh, Abgründen, die wir hier in den letzten <lacht> knappen zwei Stunden erlebt
4: haben. Sagen <lacht> <lacht> mal was Sagen wir es mal so, ich habe ich hab eigentlich zwei Sachen. Ähm, dann sage ich jetzt erstmal die, die, oder ich sage erstmal nur die schlimme, also die böse Person, und zwar würde ich gerne einen Tag verbringen mit, mit Annie Wilkes. Ja, ich stelle mir das so vor, dass es Winter ist ne, und du bist aus irgendeinem Grund müde und kaputt und du kommst nach Hause in das Haus von der, von der Annie Wilkes und ähm, die kocht dir dann was und du setzt dich so mit ihr aufs Sofa und ihr deckt euch so zu mit dieser groben Steppdecke ne, und, so und guckt einfach Fernsehen. Das habe ich mir so vorgestellt, weil ähm, ihr wisst doch wer Annie Wilkes ist, oder?
3: Hm, ist das von ist das Sie? Ist von der Hauptcharakter von ja. Stephen King Roman? Ja, Misery, genau, Misery. Ja. Genau.
4: Und ich finde, ja. ich finde die ja. so, äh, ich finde die so oh, ja. äh, beängstigend die Frau, ne? Und ich denke mir, wenn du sie, ja. wenn du, sie, wenn, du sie, wenn du sie richtig nimmst und mitspielst, ne, in ihrer komischen Scheinwelt, ne, dann bist du glaube ich sicher. So also, wisst ihr, wie ich meine. Und dann stelle ich mir es einfach vor, dass wir in diesem Haus sind und wie gesagt diese Kulisse, dass es halt schneit und und ich einfach irgendwie einen entspannten Fernsehabend mit Annie Wilkes habe. So, das habe ich mir irgendwie gedacht und das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie ganz cool. Bis du irgendwann sagst, okay, der Tag ist zu Ende,
1: Annie, ich gehe jetzt unter der Steppdecke runter, ich möchte jetzt nach Hause, dann schlägt sie dir mit ja. einem Vorschlaghammer einfach die Füße weg.
4: Deswegen sage ich ja, man muss halt mitspielen. Man muss halt mitspielen in ihrer Welt und dann kommt man da vielleicht klimpflich davon.
1: Was gäbe es denn zu snacken dabei, wenn ihr denn zusammen Fernsehen
4: guckt? Ach, was ganz klassisches. Sie würde wahrscheinlich irgendwas kochen mit, mit Kartoffelbrei oder so. So wie in den amerikanischen Filmen halt. Aha. haben wir so ein kleines, so einen kleinen Hocker so vor, so über, über ein Bein und essen so vom Fernseher. So ich, wo ich das gehört habe, musste ich sofort daran denken. Deswegen habe ich das einfach, habe ich das einfach genommen.
1: Ich finde das einen schönen Gedankengang. Da hm. immer diese ambivalente Angst dahinter. Wann, also, wann ist der Punkt, wann ich gehen darf? Oder darf ich überhaupt <lacht> gehen? Ja, ja. ja, Diese eine, ja, also eine Szene von Misery halt aus dem Spielfilm, wie sie ihm dann, dann nachher ja. diesen Holzscheit zwischen die Füße legt und dann, dann mit dem Vorschlagkammer da die, ähm, die Füße ja. nochmal bricht. Das ist echt. Boah! Das ist echt mhm. eine gute gute Szene gewesen.
4: Ja. Es allgemein ist ja die gut, Schauspielerin war auch super. Immer noch so hm. spannend. Ja. ja, die Schauspieler ist mega.
1: Wie hieß nochmal der Originalroman? Hieß er auch Misery oder hatte der. Nee, hieß ja, der hieß
4: sie, glaube ich. Ne? Sie, ne? Genau, sie. Ja. Okay, Also in Amerika hieß er, hieß er Misery und in Deutschland hieß er sie. Schön. In Deutschland haben sie immer so ein bisschen, bisschen äh, unspektakuläre Namen.
1: Äh, oder mit, mit, mit äh, Untertitel, also noch einen zweiten mhm. Titel hinterher. Es ist äh, Deutschland wird es ja, dann heute okay. nicht. <lacht> Was ist dein zweiter Pick? <lacht> Ja
4: und äh, der zweite ist halt das ist halt der Schöne und zwar äh, würde ich den Tag verbringen mit äh, Chris Teddy äh, Georgie und Vern und ich würde ich, ist wieder so eine so eine Vorstellung die ich habe dann äh, die Sommerferien haben gerade angefangen da ne? ist es schönes Wetter und du bist mit deinen Kumpels sitzt so im Baumhaus und spielst Karten und trinkst eine Cola ne? und rauchst mal heimlich mhm. und so und das fand ich ähm, und, und dann ein Playboy in dem Roman, vom großen
1: Bruder wird noch irgendwo reingeschmissen. Ja.
4: Eigentlich stelle ich es mir, stell mir so vor wie in dem Roman, nur halt ohne Leiche. Na, irgendwann fängst du dann an zu besprechen, ey komm, wir, wir zelten, wir sagen unsere Eltern, wir schlafen da, wir schlafen hier. Und dann halt nachts so durch die Straßen laufen und dabei auch vielleicht mal eine Zigarette rauchen, wie normal, nur halt mit, der, mit, der, mit dem Deckmantel der Dunkelheit so über sich. Und das fand ich halt ein total schöner, schöner Gedanke, so, weil es halt früher auch so war. Ne? Jeder hat mal seine Eltern angelogen und hat gesagt, ja, wir schlafen heute bei dem im Garten und der hat gesagt, wir schlafen da im Garten und dann hat man was komplett anderes gemacht und das war immer extrem aufregend und einfach total schön.
1: Me and my boys. Sehr schöner Gedanke.
2: Das klingt sehr schön, ja.
1: Dann gebe ich mal das Zepter weiter an Krümel. Wie sieht es bei dir aus? Welche Horror, beziehungsweise welche Romanfigur, aus welchem Medium auch immer, würdest du ganz gerne mal äh, einen Tag lang mit verbringen?
3: Tatsächlich hatte ich wirklich eher Horror vor Augen und ich denke mal, da sind Susan und ich uns gleich. Ich würde ganz gerne mal mhm. die Warrens treffen. Ich weiß, sie leben nicht mehr, aber ähm, gut, lassen wir das jetzt einfach mal weg. Also Ed und Lorraine Warren sagt vielleicht dem einen oder anderen hier was
1: große Dämonologen, ja, die dann halt äh, ja. auf ihrem Gebiet äh, außerhalb jeglicher äh, ja, religiösen und katholischen Institutionen äh, geforscht haben und auch dort oftmals zu Rate gezogen sind. die beiden, das Ehepaar hat doch das eine oder andere äh, ja, in ihren, ja, Untersuchungen zutage gebracht und ich glaube eines der aktuell heute noch äh, aktuellen Relikte ist sowas wie das Conjuring Haus, nicht wahr?
3: Genau oder die Annabelle Puppe, ja. also total unser Ding und mit denen würde ich mich tatsächlich hinsetzen und ähm, einfach mal über das quatschen, einfach mal ihre Sicht sehen. Sie sind da halt eben auch stark religiös gewesen und wie sie das so sehen. Man liest ja sehr viel, hört sehr viel. Ich möchte sie einfach mal so, oder ich dachte mir so, das wäre ganz schön, sowas mal wirklich von denen zu hören. Und was ich mir so dachte, ich bin ein absoluter Van Helsing-Typ, den hätte ich auch ganz gerne mal so privat getroffen. Einfach mal mit ihm gequatscht, hätte mal so geguckt, wie er so jagt. Vampire in Transylvanien und ähnliches. Das finde ich ein total <lacht> abgefahren.
1: <lacht> Mega gut, mal eben mit Van Helsing ein paar Flöcke äh,
3: verteilen. <lacht> Richtig, oh ja. So mal so durch die Gegend. Ich werde wahrscheinlich irgendwo mich im Busch verstecken und ihn beobachten. Ist egal, finde ich total cool, die Idee, weil der eigentlich so an sich eine total coole Figur ist. Oh ja, denke, nicht schlecht,
1: ja, nicht schlecht. Aber ähm, hier, wo du es gerade sagst, Ed und Lorraine, Warren äh, waren total religiös gewesen. Das ist nicht die ganze Wahrheit gewesen. In ihren Anfängen waren sie es eben nicht gewesen. Ne? Ed hat herausgefunden, mhm. dass die mh, ja, Patienten, die Klienten, mit denen sie sich dann halt äh, beschäftigt haben, auf religiöse Symbole so stark reagiert haben. Und das in verschiedenen Tests. Szenarien wie zum Beispiel, dass er dann halt das Kruzifix im Rücken, ohne dass dieser Betroffene, Befallene, wie auch immer äh, man das nennen soll, ähm, das sehen konnte, darauf reagiert hat. Und dann ging dann doch sehr, sehr schnell die Ambition hinzu. zu, okay, ähm, irgendwas muss damit, äh, es muss einen Zusammenhang geben zwischen diesen religiösen Symbolen und ähm, ja diesen wie auch immer gearteten Dämonen, die sich hier auf der Welt ja, manifestieren oder, oder wen auch immer anheften. Also von daher, nur das hm. nochmal als kleinen, das ist mir noch so gerade nebenbei eingefallen. Also da scheint es eine Verbindung zu geben und ja, sie haben Absolut, das dann natürlich ja. adaptiert.
3: Genau, ja. Ja, ja auch zum Teil auch so groß geworden religiös. Damals war das ja auch alles noch ein bisschen anders. Ähm, ja, aber so interessant ihre Sicht zu sehen ne? und ähm, nicht ohne Grund sind die ja so berühmt bis heute und nicht ohne Grund wurden ja so viele Filme über sie gedreht, das finde ich einfach total faszinierend. Die hatten ein total spektakuläres Leben, denke ich mir.
1: Krümel nutzt Mich den mal Tag richtig den gut aus. Krümel, Krümel ist Tag <lacht> mit, mit Ed and Rowan unterwegs und dann sagt sie, ja. okay, alles cool, klasse, Dankeschön, ähm, viel Spaß noch, macht noch was aus, eurer, äh, aus, aus eurem Abendritual. Ich gehe jetzt nochmal mit Van Helsing ein wenig äh, <lacht> <lacht> Mega gut oder für Nacht Ein <lacht> Bisschen Flocken,
3: <lacht> Flocken. Ja. Genau. Nebenbei packe ich denen noch Während ein paar ich auf dem äh, Sofa sitze
1: ich, und ja und dich nicht bewegen kannst, weil du genau weißt, dass dir nämlich gleich ein Holzscheit zwischen die Füße gelegt wird. Nein, ist so bequem Timon?
2: Du kommst hier nicht mehr weg. <lacht>
3: <lacht> und, weißt du, und,
1: weißt, und weißt du was hier äh, Miss Misery gibt dir denn keine Schreibmaschine und Papier welches du beschreiben sollst, sondern sie stellt dir denn ein Mikrofon hin und sagt jetzt sprich
2: <lacht> genau.
1: nimm meinen Podcast und auf sprich das Los. was ich möchte
2: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> sehr schön Suse, wie sieht's bei dir aus mit wem verbringst du den Tag oder die Nacht oder beides
2: die Nacht sogar. Sehr schön. Ja, das kann natürlich möglich sein. <lacht> ja, wie Krümel es ja schon gesagt hatte, äh, war mein erster Gedanke tatsächlich auch. Ed and Lorraine Warren. Aber, patratam, man kann ja nicht beide nehmen. Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, ähm, den ich ganz toll finde. Ich weiß auch nicht, ob man ihn unter eine Horrorfilmkategorie setzen kann. Eigentlich schon. Das ist Konstantin. Ja, ich weiß nicht, ob man ihn kennt. Ja, ähm,
1: Konstantin von der Verfilmung. Ähm,
2: Richtig. Ein Comic, ja. Genau. Äh, Keanu genau, Reeves. Hellblazer Im DC-Reich, genau. Genau. Keanu Reeves hat,
1: hat den letzten Star erst gespielt, ne?
2: Richtig, genau. Das ist von Keanu Reeves gespielt worden und es ist halt irgendwie auch eine total irre Gestalt, Na, Also ich ja. wurde tatsächlich mit ihm übertreten. Mal zu sehen, wie es da so in der Vorhülle aussieht, wie das Leben dahinter aussieht. Ja, er hat ja die Möglichkeit, irgendwie in die Vorhölle zu kommen oder in die Hölle. Ja, das sind vor ein paar Minuten. Und ja, da wäre ich auch dabei. Und Ich würde mir tatsächlich auch seine Fälle angucken, weil er ist ja eigentlich auch so eine Art Exorzist. Ja, hat auch sowas ähnliches wie Ed Lorraine gemacht. Nur er ist ein, ein bisschen ein kleiner Einzelgänger.
1: Konstantin ist ein richtig diverser, interessanter Charakter. Ich glaube, ja. da kann man, wenn man was aus ihm rausbekommt, natürlich. <lacht> Aber äh, wir gehen ja davon aus, wenn ihr den Tag mit <lacht> ihm verbringt, dann seid ihr auch direkt auf Buddy-Status äh, eingerichtet. Ne? Also das heißt, jegliche... Ich glaube, das ist
2: sehr schwer bei ihm. Ja, auf, sein, auf seinem
1: muss. Level seid ihr halt auf Buddy-Status, okay? <lacht> ja,
2: richtig.
1: Aber ich denke auch. Ich möchte auch, auch gerne
2: mal den Teufel, den Stinkefinger zeigen. Oh yeah.
3: <lacht> yeah.
1: Cooler <lacht> Pick, auf jeden Fall. Sehr schön.
3: Wie sieht ja, es sie
2: denn mit, dir, Wie aus, mit aus, dir aus, Garrett?
1: Ich habe zwei. Ich hatte erst ähm, direkt gedacht, ja, cool. Ich möchte auf jeden Fall mit Jason äh, einen Tag verbringen. Und zwar, wir könnten an den schönsten Badestränden der Welt, an den schönsten Badeseen der Welt... Äh, <lacht> Richtig viel Spaß haben und ähm, ich meine, er kennt sich ja aus mit Seen halt und äh, das dachte ich mir, das wäre eine coole Idee.
2: Richtig schön Spaß haben, das hört sich an, das hört sich blutig an. Ja. Also,
1: Jason hat auf jeden Fall in mindestens zehn Filmen, wenn nicht sogar noch mehr, gezeigt, dass er viele, viele, viele tolle Badeseen kennt und immer wieder hm. ähm, auf tolle, interessante Menschen trifft und dann habe ich mir gedacht, so, ey, cool ohne jetzt die anderen Menschen auch zu treffen und vor allen Dingen, dass Jason diese Menschen trifft mit einer Machete oder sonstigen Sachen, könnten wir den ganzen Tag cool an diesen Badestränden abhängen. Aber dann ist mir eingefallen, der spricht ja nicht. Ah, das ist ja doof. <lacht> <lacht> dann würde ich total... Ja, manchmal
4: schon mal weg.
0: Ja.
1: <lacht> Aber dann würde ich halt mit Jason mega geil, keine Ahnung, in so einem Waldsee sitzen und Ach, alle rennen vor uns weg und, und da sind wieder irgendwelche dummen Teenies, die verlaufen sich im Wald und Jason läuft schon wieder wie so ein Hund hinterher und dann denke ich mir so, ach, das ist auch irgendwie blöd, das ist nicht so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe und deswegen ähm, Jason, ja, im Prinzip schon, cool, aber nein... Durch seine, das wird halt Monolog, ich kann, ich kann ganz gut mit mir selber reden, aber das in diesem Fall wäre das irgendwie nicht so richtig cool, deswegen dachte ich mir, würde ich dann halt tatsächlich Freddy fragen, ob er mal mit mir einen Tag verbringen möchte. Mhm. Denn Ooh. Freddy hat eine coole Fähigkeit und zwar könnten wir in unheimlich vielen diversen Träumen einfach zusammen abhängen. Das ist doch mega cool.
2: <lacht> das ist sehr geil, ja. Habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht?
1: Ja, deswegen ist die, 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 die äh, ich meine, das liegt ja nahe, oder? Wir könnten keine Ahnung in irgendwelchen äh, heranwachsenden äh, Teenie-Träumen rumspuken und da Schabernack treiben. Äh, wir können keine Ahnung, äh, Menschen, denen wir vielleicht mal ein bisschen <lacht> auch des Nachts noch mal äh, das ein oder andere zumuten möchten. Da könnten wir mal eben rüber switchen. Oder, pff, keine Ahnung, wir gehen rüber zu irgendwelchen berühmten Persönlichkeiten oder Politikern oder, oder, oder. Und wir haben einfach mega viel Spaß. Und Freddy ist ja auch ein lustiger Typ. Das <lacht> sieht man ja auch immer in den Filmen wiederum. Ne? Der ist ja, ja auch voll nicht. lustig, yeah. Ich finde, wir haben, glaube ich, den gleichen Humor. Ähm, vielleicht legt er seine Krallen ab für diverse <lacht> Buddy Handshakes oder sowas. Aber ähm, ich, ich denke mal, ähm, Freddy wäre dann doch meine erste Wahl, weil der ist, also ich, ich lasse ihn auch komplett freie Hand. Ich sage, Okay, wo wollen wir hin? Ähm, dann switcht der einfach so rum und dann sind wir in dem Traum von keine Ahnung. Äh, Gretchen, schlag mich tot und dann zack, haben wir da richtig viel Spaß und der macht seine Gags und ich lache und wir klatschen uns gegenseitig ab und dann geht's direkt rüber in den <lacht> nächsten Traum und haben richtig, richtig viel Spaß. Und wer weiß, vielleicht äh, zum Abschluss gehen wir dann nochmal in den Kopf, in den Traumkopf von Jason, wie er irgendwo an einem äh, Badestrand sitzt, in die Leere reinguckt und da sagen wir dann auch noch mal eben Moin und äh, dann war es das gewesen. Also das wäre so mein Traumtag eigentlich.
2: Das würde auch total so cool. passen, die kennen Solange sich Solange ja, du nicht selber Opfer wirst.
3: Ja. Ich dachte mir auch so, nee, die nimmst du vielleicht Natürlich. nicht, weil die sind doch ziemlich gefährlich dachte ich mir so. Ich hatte auch erst die beiden im Sinn, Kön äh, aber ja, nee, irgendwie sind die auch ein bisschen äh, abtörend so ein Stück weit, weil die halt eben wirklich, ähm, ja, ein bisschen ausrasten können und ein ordentliches Massaker veranstalten können. Aber nein, 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 nein nein, du musst ja das
1: Positive sehen. Erstmal, du hast eine absolute Immunität, mhm. weil du bist nämlich der Best Friend an dem Tag. Ja? Das heißt, oh, an, dich, okay, an, an, dir wird, an dir wird ja kein Haar gekrümmt. Und ähm, Jason Gut. hat richtig, richtig, richtig tolle wie gesagt, Badestrände, irgendwelche Seen, irgendwelche, keine Ahnung, äh, Camps im Wald. Die kennt er alle. Das, da nimmt er dich mit hin und dann denkst du so, boah, da bin ich ja im Leben nicht drauf gekommen, dass es hier solche coolen Orte gibt. Ähm, nur das Problem an ihm ist halt, er redet nicht.
4: Ja. Sehr ja. einseitig okay.
1: einfach. Ne? Und er hat auch oftmals dann... Äh, Drehst du dich um? Oh, wo ist er schon wieder? Verdammt, da hinten höre ich irgendwelche Menschen und Kinder. Äh, äh, irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche jugendliche Schreien und kreischen. Jason.
2: Ja, heute wie ein Babysitter.
1: Heute, nee. heute ist Buddy-Time. Komm komm
3: Jason, hier. aus! <lacht> ja. <lacht> aus, Jason. Sorry. Ja, Wollt der, will, der will nur
2: spielen. <lacht> aus, <lacht> aus <lacht> Brüder, Jason. Sitzplatz.
3: <lacht> <lacht> Den oh mein ist schon wieder voll ab. Ja. Oh, was ich naja. was, ja, was sagst du dazu, Timo? Timo ich
2: ist, sag so, ehrlich, still. ist nicht so schnell.
4: Oh.
3: Okay, ja. ja
1: Timo so mag so sich immer noch nicht bewegen, war. er sitzt immer noch bei Misery auf dem Sofa.
3: Achso, du willst dich benehmen, verstehe. Ja. Das
2: Ach, ist auch schön. richtig so. Mit ihr ist nicht
1: Kirchenämpfen. <lacht> nee, Gut mit das ist ja genau. <lacht> Timo ach, ach, pickt sich noch sein salziges Butterpopcorn, guckt stark <lacht> gerade aus und denkt sich so. Eigentlich habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt mit ihr hier. <lacht> bisschen
2: blöd gerade, ja. Ach ja. Ah, herrlich. herrlich.
1: Ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss. Ähm, dann lassen wir ja. mal so langsam aber sicher. Ja, unsere äh, unsere Beine baumeln noch und äh, lauschen noch ein wenig unserem paranormalen Lagerfeuer. In dem Sinne, ich gebe mal gleich reihum noch das Schlusswort natürlich an euch weiter, aber äh, ich fand es total witzig und äh, total interessant, vor allen Dingen, ähm, kurz <lacht> vorweggenommen, wir mhm. haben uns ja heute Abend jetzt auch das erste Mal wirklich so getroffen. Es ist jetzt ja nicht so, dass wir uns schon seit äh, x-tausend Malen äh, im Podcast irgendwie gegenseitig da, besprochen haben oder oder overs gemacht haben, das war jetzt auch für uns das erste Mal und... Ja, klar, schönes Rahmenprogramm mit dem paranormalen lagerfeuer themen schwerpunkt haben wir uns auch irgendwo gegeben, wo wir richtig schön ausschweifen konnten. Und äh, von meiner Seite aus hat es mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. War eine schöne Sache. Ich hoffe, ihr da draußen ähm, konntet dem Ganzen auch halbwegs folgen. <lacht> Und ich, ich befürchte ja fast schon, ähm, irgendwann nicht in allzu ferner Zukunft, müssen wir das Ganze nochmal aufsetzen, denn es brennt mir immer noch unter den Fingernägeln mehr über den dunklen Turm und all seine ja, Hintergründe nochmal ein bisschen darüber zu ja, sinnieren und wahrscheinlich auch viel zu weinen, wenn ich mir dann wieder den Spielfilm ins Gedächtnis zurückrufe. Also Stephen King und das ganze Universum drumherum muss noch mal ein bisschen äh, tiefer in die Materie hineingegangen werden. Und ich glaube, ihr zwei äh, habt da bestimmt auch noch die ein oder andere äh, ja, Anekdote, die ihr mit dazugeben wollt. Aber bevor ich jetzt zu weit aushole, ich wollte eigentlich nur sagen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich verabschiede mich schon mal von euch natürlich und auch von unseren Zuhörern. Und ich gebe jetzt mal um das Wort, damit ihr natürlich euch auch noch in aller Ruhe und Ausführlichkeit verabschieden könnt. Timo, bitte sehr.
4: Ja, ich verabschiede mich auch. Es hat Spaß gemacht, es war witzig. Und ähm, ja, mit, den, mit dem dunklen Turm, das kann man auf jeden Fall machen. Da muss ich aber erstmal noch eine ganze Ecke lesen, aber da werde ich mich jetzt ranmachen. Und ja, ja, das, das war es eigentlich. Hört meinen Podcast, hört alle Podcasts, die hier rundherum äh, zu hören sind. Und ja, das war's. Ja. Einer von so. euch beiden darf einfach das Wort jetzt ergreifen.
3: <lacht> überlegen gerade, wer anfängt? <lacht> ja, ja du hast ja auch schon mit dem, mit dem Begrüßungswort angefangen. Würde ich jetzt einfach auch mal sagen, also ich verabschiede mich auch. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch voll dafür für eine zweite Runde. War sehr locker, sehr herzlich, sehr interessant. Und ja, gebe ich mal weiter an die Suse.
2: Ja, der Letzte macht das Licht aus. ja, Oder beziehungsweise das Lagerfeuer,
4: genau.
2: würde ich mal sagen. Ja. Ich fand es auch super. super. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war klasse, euch beide kennenzulernen. Also Timo und genau. Garrett. Und ja. ja, hört uns. Hört uns und wir freuen uns natürlich immer wieder über eine Einladung. Ja. Ja, damit möchte ich mich bereit. auch verabschieden. <lacht> ja.
1: Ich sage nochmal ganz kurz, ich lasse das Lagerfeuer noch ein bisschen glimmen und äh, ein bisschen knistern. Kommt alle gut ja, okay. äh, nach Hause. Wir sitzen ja hier noch ein bisschen und starren noch in den Himmel, genau wie Jason in den tiefen <lacht> schwarzen See vor sich blickt. Bis zum nächsten Mal und äh, passt alles schön auf euch auf. Bis dahin, tschüss.
2: Tschüss. tschüss. Ciao.
0: Das war es leider schon wieder mit diesem paranormalen Lagerfeuer. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hör doch auch mal in die anderen Reihen und lasse gerne ein Abo da. Alle weiteren Infos, Kontaktdaten und Links findest du unter dieser Folge in der Episodenbeschreibung. Das paranormale Lagerfeuer ist eine Gary Woods Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung von Gemeinsam Gänsehaut hören.